1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 4 de mayo y son aproximadamente las cuatro de la mañana. Las 7:4 desde esta ventana donde transmito en, en, desde mi domicilio, en la seguridad, en el privilegio del domicilio, donde también está del otro lado de la ciudad Berenice Camacho. Buenos si es, días, ¿cómo estás?
2: No tan lejos, Miguel Ángel Kemal, pero estamos cada quien desde su casa deseando, eh, pues sí, por supuesto, estar en cabina. Pero con mucho gusto de saludarles, de saludarles a todos ustedes en esta mañana de lunes 4 de mayo. Iniciamos Primer Movimiento, la primera semana pues de mayo de este mes que ya lo hemos dicho, lo sabemos. Eh, hay que guardarnos, hay que resguardarnos, hay que protegernos porque pues vienen los días complicados. Eh, hacia pues hacia mediados de este mes Así es que bueno, complicados en esta situación de, eh, de pandemia que pues recorre al mundo y a nuestro país Y pues bueno, saludamos a quienes nos sintonizan En la radio Universidad en Chihuahua En el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Así también a todos los que están en el 96.1 de FM Saludos, muy buenos días En el 860 de AM también eh, Pues a todos los que nos están escuchando también De, de, de manera, de forma digital en nuestro portal, en la aplicación. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues vamos a tener un lunes interesante. Vamos a tener un inicio con, eh, pues hablando de los trastornos del sueño, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener la, la presencia de un especialista, el doctor Reyesaro Valencia, que él es neurofisiólogo especialista en trastornos del sueño. Él es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Él ya ha estado con nosotros y bueno, vamos a ver cómo se acomoda este este reloj eh, del sueño en medio de esta crisis de la pandemia del COVID-19.
2: Por supuesto, y también nos pueden ir enviando sus comentarios como... Han percibido sus horarios de sueño durante pues, este encierro, durante este cambio de dinámicas en nuestras vidas cotidianas. También para en nuestra sección de la música de las Américas en tus oídos, a cargo de Teo Hernández, ya lo saben, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, estaremos conversando sobre Beethoven. Seguimos eh, en este 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven y el estilo heroico es lo que hoy conversaremos con Teo Hernández.
1: Fernández. Vamos a tener también la presencia de iniciativas ciudadanas en el acopio para ayudar a los afectados por la pandemia del COVID-19, también el abasto de medicamentos que también eso significa. Nosotros y si usted ya conoce esa organización se ha hecho visible para apoyar a la ciudadanía que no cuenta con estos con estos elementos. Vamos a conversarlo con Luis Fernando Fernández, él es director ejecutivo de Nosotros.
2: Así es, y también para nuestra nota internacional nos detenemos en Brasil y la crisis política tras la renuncia de Sergio Moro, el ahora ex ministro de Justicia, antes juez que, entre otros casos, pues llevó a prisión a al expresidente Lula da Silva. Pues vamos a conversarlo con Alice de Sousa, ella es periodista brasileña del Jornal do Comercio.
1: Sí, en la poesía necesaria vamos a tener la voz hoy de Berenice Camacho, la poesía que tanto necesitamos todos los días.
2: Por supuesto, todo listo para la poesía necesaria, para que después llegue la mesa del día el índice de vulnerabilidad que, eh, pero, bueno, que realizó, que diseñó la UNAM ante la COVID-19-19. ¿Cuáles son los grupos y bajo qué circunstancias más vulnerables de la población mexicana ante esta situación de emergencia sanitaria? Vamos a conversarlo con el doctor Manuel Suárez Lastra, el director del Instituto de Geografía de la UNAM.
1: Sí, tenemos también la biosfera en Equilibrio, la sección que coordina la doctora Clementina Equiwa, ella es bióloga y está en el Instituto de Biología. Vamos a, vamos a escuchar hoy el tema de la ciencia y el coronavirus los próximos meses. ¿Qué nos espera? Es la reflexión de Clementina Equiwa el día de hoy.
2: Por supuesto, pues bueno, esto y lo que se vaya sumando con sus comentarios allá afuera, arrobapmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, son nuestras redes sociales, las formas en las que nos podemos poner en contacto y seguir dialogando y sobre todo haciendo comunidad. Y pues bueno, vamos a ir ahora con el, el corte, el corte de informativo sobre la COVID-19 en nuestro país a nivel internacional y también en la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el Autódromo Hermanos Dro Rodríguez será habilitado como hospital de expansión para la atención de pacientes con síntomas leves de la COVID-19, a través de su cuenta de Twitter, Soe Robledo, director del IMSS, dijo que en la Ciudad de México en la Ciudad de México hay 17 hospitales de reconversión COVID.
1: El gobierno de la Ciudad de México pidió este domingo a la ciudadanía quedarse en casa ante la previsión de las autoridades de salud de que el miércoles 6 de mayo sea el pico más alto de contagios. Las autoridades capitalinas consideran a 89 zonas como de alto riesgo. Se trata de 7 mercados públicos, 51 estaciones del metro y 31 centrales de transferencia modal, donde se acumulan taxis, metrobuses, varios sistemas de transporte.
2: Así es, y la organización Bicitecas AC y la alcaldía de la bicicleta entregaron ayer recicletas a personal de salud en la Ciudad de México. El objetivo de estas, de estas organizaciones es proporcionar estas bicicletas en desuso al personal médico para que se traslade en esos vehículos a sus centros de trabajo y disminuyan el riesgo de contagio ante la COVID-19, eviten agresiones, también lamentables y reprobables agresiones en el transporte público.
1: Sí, Oaxaca reportó ayer contagios en zonas indígenas de la entidad. Se trata de los municipios de Santiago Amultepec, San Miguel Grande, San Pedro Molinos, San Juan Cotzocón y Santa María Teopochco.
2: Y este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país está próximo a llegar al pico de la pandemia. Mediante un video, el mandatario señaló que estamos viendo la luz a la salida del túnel y pidió a la población seguir cumpliendo las recomendaciones de no salir de casa y guardar la sana distancia.
1: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 2.154, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 23.471 y el de sospechosos a 12.664.
2: Y en información internacional, esta semana en Estados Unidos comenzará a aplicar el medicamento antiviral Remdesivir, tras la autorización del gobierno de Donald Trump para el uso de este fármaco en un tratamiento contra la enfermedad de la COVID-19, su fabricante informó ayer que el medicamento estará disponible para algunos de los pacientes más graves de esta enfermedad.
1: Por otro lado, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró ayer que hay evidencias importantes de que la pandemia del nuevo coronavirus tuvo su origen en un laboratorio de Wuhan, en China. En la entrevista con la cadena ABC, Pompeo dijo que China tiene un historial de infectar eh, al mundo y de manejar laboratorios por debajo de los estándares.
2: Francia decidió prolongar hasta el 24 de julio el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, decretado desde el pasado 24 de marzo. El Ministerio de Salud consideró prematuro levantar las medidas el próximo 23 de mayo. De acuerdo con cifras oficiales, la pandemia de la COVID-19 ha provocado ahí, en ese país, 24.895 decesos.
1: Italia registró ayer 174 fallecimientos por la COVID-19. Se trata de la cifra más baja de decesos en este país desde hace más de dos meses. Italia ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, al sumar 28.884 fallecimientos. Las autoridades italianas también reportaron que la curva de contagios sigue en descenso y hasta este domingo registraban 210.717 personas infectadas.
2: Por su parte, en Chile, las autoridades mostraron su preocupación por el incremento de contagios en la capital Santiago, donde han registrado 81% de los 1.228 casos en las últimas 24 horas. Jaime Mañalich, ministro de Salud, pidió a la población tomarse en serio las medidas y respetar la cuarentena para ganar la batalla contra la pandemia.
1: En El Salvador, el presidente Nayib Bukele advirtió que el sistema de salud se encamina al colapso ante el aumento de casos confirmados por el nuevo coronavirus. El mandatario informó que en las últimas 24 horas se registraron 44 personas contagiadas, lo que eleva la cifra a 490. Mediante su cuenta de Twitter, Bukele compartió un video en el que se observan cuerpos de presuntas víctimas en México y alertó que en un par de semanas su país podría padecer esa situación, pues afirmó que El Salvador se encuentra en una etapa de máximo contagio comunitario.
2: Y en información de nuestra Universidad de la UNAM, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, por sus siglas, de la UNAM, diseñó un prototipo de isopo y su frasco transportador para la toma de muestras de diagnóstico de COVID-19. A través de una prueba de PCR, se trata de una herramienta desarrollada por el equipo de insumos e instrumentación de esta instancia universitaria.
1: El diseño utiliza tecnología 3D. Se encuentra en proceso de validación y pruebas en hospitales. Está fabricado a partir de materiales biocompatibles y biodegradables y no representa riesgo para el medio ambiente tras su uso. Además, utiliza insumos disponibles en México.
2: Además, eh, también el AUNAM, con el objetivo de ofrecer orientación vocacional a jóvenes de nivel bachillerato, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la de GOAE, Iniciará a partir de este lunes del día de hoy, 4 de mayo, un primer ciclo de videoconferencias a través de Facebook.
1: Las charlas tituladas DGOAE te orienta serán transmitidas todos los lunes y jueves de mayo, en punto de las 10 de la mañana, a través de esa plataforma. En ellas, expertos van a ofrecer orientación vocacional y responderán a las inquietudes de los jóvenes en diversos temas. La cita es en punto de las 10 de la mañana en la página de Facebook de la DGOAE. La dirección electrónica es en Facebook, hay que, hay que teclear dgoae.unam y ahí la van a encontrar.
2: Y también seguimos con las recomendaciones culturales para el día de hoy, lunes 4 de mayo, y se trata del MUAC, el MUAC donde estés, hashtag MUAC donde estés. En el marco del programa de actividades a distancia de Cultura UNAM, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ofrece nuevos contenidos digitales durante el periodo de contingencia. En esta ocasión recomendamos Expediente Cero Positivo. Cero Positivo. Esta exposición a cargo de Sol en, en Aro es el mapeo que realiza el Centro de Documentación Arqueia MUAC de la UNAM para generar un repositorio público en torno a visualidades y VIH en nuestro país, el cual recupera producciones de artistas, activistas y sociedad civil. Y ustedes lo pueden encontrar en la página de Facebook en la página de YouTube, perdón, en la página de YouTube de El Muac, que además todos estos links, todas estas ligas, estos vínculos, estarán en nuestras redes sociales para ustedes.
1: Sí, y Descarga Cultura también tiene recomendaciones. Descarga Cultura, UNAM, este espacio extraordinario con un patrimonio enorme. A través de la plataforma vamos a recomendar en la sección de música, la Funam el concierto para violín y orquesta número uno en la menor la Opus 99 de Shostakovich nada menos, compuesta entre 1947 y 1948 esta es una de las Composiciones más emblemáticas de, de Shostakovich y esto se puede disfrutar a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM que dirigió el serbio Zvradinik y la española Leticia Moreno como solista. Esto está en el Espacio de Escarga Cultura. hay que buscar concierto para violín y orquesta número uno en la menor Opus 99 y ahí va a encontrar la presencia de Shostakovich.
2: Así es pues bueno todas estas recomendaciones las van a encontrar en nuestras redes sociales repetimos arroba p en twitter primer movimiento unam en facebook y nos vamos a ir con música esto que vamos a escuchar es de la banda canadiense son originarios de montreal Arcade fire la canción es we exist
3: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de ciencia.
1: La cuarentena de que se está viviendo en muchos países para evitar la propagación del coronavirus afecta a los hábitos y nuestro patrón del sueño de muchos modos.
2: El sueño tiene dos grandes reguladores. El ciclo de luz y oscuridad, es decir, el lapso de 12 a 14 horas que transcurre entre despertar y volver a dormir. Y el cansancio, proceso clave después de agotar nuestras reservas de energía. En el marco del confinamiento, las personas han, hemos modificado nuestros patrones de sueño al dormir más tarde y retrasar el momento de despertar, fenómeno que se conoce como retraso de fase. Además, se reduce nuestra productividad en los ámbitos laboral, familiar y social.
1: Otro trastorno que nos afecta actualmente es el trastorno por pesadillas que ocurre cuando el contenido de los sueños es muy realista, muy vivido o refleja situaciones que nos producen ansiedad. Esto se agrava cuando experimentamos altos niveles de estrés producto de los estragos desatados por la pandemia.
2: La calidad del sueño es fundamental en el desarrollo humano, puesto que protege el sistema inmunológico y nos ayuda a prevenir enfermedades. Cuando se ve afectado, pueden presentarse serios problemas de salud, sin importar edad o género. No dormir lo suficiente genera malestares físicos, mentales y de comportamiento. También desestabiliza los hábitos alimenticios, aumenta el riesgo de sufrir accidentes y limita el espasmo, el espasmo de atención y la capacidad de memoria y aprendizaje.
1: Vamos a conversar sobre este tema, sobre los trastornos del sueño a raíz del confinamiento, su impacto en la salud y algunas recomendaciones preventivas. Está con nosotros el doctor Reyes Aro Valencia, él es neurofisiólogo, especialista en trastornos del sueño y dirige el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
4: Con mucho gusto, buenos días a todos.
2: Gracias, gracias, doctor Reyesaro. Pues bueno, ¿cómo, cómo ve eh, un especialista como usted lo que está ocurriendo en, en este momento, que estamos todos, bueno, una buena parte de la población, incluso mundial, pues en este, en este confinamiento, que se han modificado nuestras rutinas y dinámicas de vida? ¿Cómo afecta esto al sueño?
4: Así es, bueno, eh, eh, definitivamente se está observando eh, en el mundo, y México no es la excepción, un aumento en el número de personas afectadas por los trastornos del sueño. Personas que no habían tenido ninguna alteración del dormir, ahora la están teniendo. Y también cabe destacar que eh, aquellas personas que ya lo tenían, eh, vuelven a presentar una reincidencia de eh, los trastornos del sueño, y particularmente el que más se está expresando, como bien lo señalan en la introducción, es el insomnio. Y el retraso de fase de, de descanso que lleva al opuesto del insomnio que es la hipersomnia o sueño excesivo durante el día. La principal causa de esto son eh, las preocupaciones, los miedos, eh, los temores, el estrés, la ansiedad que genera pues el, la posibilidad de, de enfermar o de algún ser querido, las consecuencias que esto ya tiene y tendrá en lo económico, eh, en lo social, en lo laboral, en lo académico, estas eh, preocupaciones que todos sentimos de una u otra forma, se intensifican a la hora de tratar de dormir, que es cuando ya tenemos poco que hacer, y entonces eso da origen al principal indicador de insomnio, que es el aumento en la latencia de sueño o en el tiempo para quedarnos dormidos. Muchas personas están manifestando esta dificultad para dormir. Hemos comentado que el dormir tiene cuatro etapas distintas que se gradúan en profundidad y que ocurren cada 90 minutos, después de lo cual despertamos. El segundo indicador es este, que después de un despertar fisiológico o por la razón que sea, vuelve a haber dificultad para dormir porque resurgen estos pensamientos, estos temores, con lo que se aumenta esa dificultad para dormir y entonces da origen a este insomnio de continuidad. También lo mencionan, el tercer indicador de calidad de sueño, eh, la profundidad se refiere a recordar los sueños. Hoy los sueños se están viendo eh, matizados precisamente por esos temores, esas angustias, con sueños de contenido ansioso o pesadillas, lo que repercute también en la profundidad y en la continuidad del sueño. Y por último, la duración. Estamos durmiendo con estas interrupciones y este aumento en el tiempo para lograr dormir. Eh, el tiempo efectivo de sueño, por lo que la duración se ve disminuida, eh, eso mencionábamos da origen también a ese cansancio, esa somnolencia durante el día, es así como hoy se está afectando el dormir de muchas personas debido a esta situación de, de aislamiento y el temor, la posibilidad de enfermar y las consecuencias que esto pueda tener. Ajá.
1: Uh -huh. Oiga, doctor, también hay un aspecto eh, laboral que es fundamental. Mucha gente trabaja en jornadas eh, complejas, hace seguimientos de productos que debe entregar a lo largo de la madrugada o muy de mañana. Eh, trabaja con la presencia de la familia 24 horas ahí y muchas, muchos prejuicios en torno a esas pestañitas, esas siestas que mucha gente se da permiso a lo largo del día, pues ya no ocurren. Muy a mucha gente le apena o no tiene espacios para para reponer lo que llamamos reponer el sueño y el cansancio continúa de una manera tan intensa que produce pues malestares emocionales este irritabilidad enojo este complejidad por los espacios también que se ocupan durante el día
4: sí así es eh, recordemos que somos un, un continuo nuestro organismo funciona en lo físico y en la mental en lo mental de acuerdo a la manera en que se duerme. Si dormimos mal, hay estas consecuencias durante el día. La fatiga, problemas de atención, memoria, disminución en, en nuestras capacidades y al mismo tiempo todo esto genera estrés y genera ansiedad. Situaciones que tenemos claramente identificadas como los factores que eh, más inciden en la calidad del sueño. Acaba de publicarse un par de, de artículos en, en China, que fue el, el, donde surgió el brote, en relación a cómo se duerme en el confinamiento y cómo duermen los profesionales de la salud y personas, como menciona usted, que tienen que trabajar con diferentes horarios, eh, y los factores que más se desarrollan eh, y afectan la calidad del sueño son precisamente la ansiedad y el estrés que esto ocasiona, se retroalimentan a sí mismo, y el mal dormir, además también eh, nos hace más sensibles ...a muchos aspectos de la vida y proclives a las alteraciones en el estado de ánimo como la depresión. Este continuo entonces hoy deja más claro que nunca, sobre todo si recordamos... ...que al dormir se refuerza nuestro sistema inmune, pues bueno que debemos procurar dormir de la mejor manera... ...precisamente para que nuestros de, nuestras defensas naturales y el organismo estén en posibilidades pues, de pelear ante la posibilidad adquirir cualquier enfermedad, situación que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, esta función básica del cuerpo al dormir, que es el reforzamiento del sistema inmune. Uh -huh.
2: Doctor Reyesaro, bueno, con todos estos cambios tan abruptos donde hemos cambiado nuestras dinámicas de trabajo de manera prácticamente de, de, de un día a una semana para la otra… Eh, ¿Es posible reacomodar estos, estos ciclos eh, en lo que toca al sueño? ¿Es posible eh, generar nuevas eh, digamos dinámicas probablemente que no nos afecten tanto tanto dada la situación que ha cambiado? Porque finalmente muchas personas siguen, seguimos trabajando desde casa con dinámicas pues completamente distintas. ¿Qué decir de esto? ¿Nos podemos acoplar? Antes de hablar de los trastornos ya propiamente dichos y de cómo detectarlos, ¿podríamos empezar a adaptarnos a nuevas dinámicas eh, o a dinámicas distintas del sueño sin eh, que esto represente un costo para nuestra salud?
4: Sí, sí, por supuesto. Eh, esto es como eh, lo que estamos viviendo en términos del de, de, descanso y nuestro estado de alerta. Es similar a lo que vivimos todos los fines de semana, y sobre todo en los periodos vacacionales, en donde pues de manera eh, eh, parecida se desplazan nuestros horarios, acostándonos más tarde, levantándonos un poco más tarde, y entonces ocurre este retraso de fase que da origen a la alteración del ritmo circadiano, por lo que se mueven todos los ritmos, alimentación, estado de alerta, niveles de energía, ánimo, eh, y, y se mueven de esta manera, de modo que eh, es posible hacer lo mismo sin esperar a que vuelvan a retomarse las actividades podemos procurar acercarnos lo más posible a los horarios que normalmente manejamos en términos de esto, del tiempo que dormimos y que estamos alerta programando las actividades de acuerdo a lo que a cada quien nos toque a lo largo del día eh, arreglarnos como si fuéramos al trabajo, programar actividades o, o a la escuela en el caso de, de los estudiantes y procurar sobre todo si hay dificultad para dormir, evitar el descanso diurno. El descanso diurno o la siesta afecta más la conciliación del sueño nocturno en quienes están presentando esta dificultad. Entonces, eh, eso es importante y la exposición eh, lo más posible, por lo menos una hora, a la luz solar, acercarnos a una ventana, en las personas que estén eh, aisladas en casa eh, o dar un, una caminata si las condiciones lo permiten dentro de la misma casa o alrededor de esta, eh, para que entonces los cambios de temperatura y de la fisiología que se logran con la actividad física, permiten una mejor calidad de sueño. Y procurar estar eh, en cama en un rango de ocho horas. Hoy es posible llegar a estas ocho horas de las que tanto se hablan como ideal en el caso de los adultos para dormir, pues ya que se han reducido los tiempos de traslados, no más de ocho horas ayuda a, a fortalecer el ciclo y si es durante la noche, para quienes les sea posible, que es la mayoría de las personas, muchísimo mejor. De 11 de la noche a 7 de la mañana o bien de 12 de la noche a las 8 de la mañana es el mejor horario, el, el intervalo de tiempo para que se lleven a cabo las funciones restauradoras del dormir. Y en ese sentido ir reajustando eh, los horarios, evitando este eh, retraso de fase, recordando que si dormimos con luz de día no se llega al sueño profundo y es en las dos etapas de sueño profundo de las cuatro que tenemos, donde suceden las funciones restauradoras, tanto para el cuerpo en la tercera etapa, donde se refuerza el sistema inmune, y se producen algunas sustancias que que nos permiten eh, en funcionar correctamente durante el día, así como la cuarta etapa, que es en la que soñamos, que es fundamental para nuestro estado de alerta, el cerebro se refuerza en la etapa en la que soñamos, y estas dos etapas disminuyen considerablemente, cuando alguien duerme de día, predominando, más allá de lo normal, el sueño ligero que no produce estas funciones restauradoras. De esta manera, poniendo atención en los horarios, es posible eh, reacomodar todo, estar más fuertes y funcionar mejor durante el día, evitando con ello este eh, desfase en, en los horarios y las consecuencias que esto tiene. Uh
1: -huh. Usted dice entre 7 de la noche y 8 de la mañana está ahí hay este por ejemplo personas de la de la este mayores, personas de la tercera edad que toman sí. algún tipo de medicamento o niños menores de 6 años. Estos ritmos en la casa ¿cómo cómo sugeriría usted ...que se organice, porque bueno, en las, ya en las escuelas, ya a partir de los cinco años... ...no les permiten dormir a los niños como solía hacerse en la guardería... ...o en el maternal, que duermen sí. a las once de la mañana una pestañita... ...y luego se recuperan y en la tarde duermen otra. ¿Cómo funciona esto en la familia, en la organización... ...en un caso como el que vivimos hoy de confinamiento?
4: Sí, bueno, vale aclarar que el tiempo de sueño varía con la edad... ...la necesidad que cada persona tiene... Y en el caso de los niños, eh, recordemos que en edad preescolar pues requieren más tiempo de sueño, hasta 11 horas. Y mm. todavía hacen siesta. Esta siesta desaparece en edad escolar, donde se establecen 10 horas de sueño nocturno que deben tener los niños. Y los adolescentes eh, se reduce a 9, y estableciéndose 8 horas en el caso del adulto joven. Y eso, importantísimo recordarlo, los niños sí requieren siesta, sobre todo los que están en edad preescolar. Después de eso ya no se requiere la siesta a, a lo largo de la vida. Y si esta puede hacerse, recordemos que no debe exceder 30 minutos de duración y debe ser lo más alejado posible de la noche para evitar la dificultad para dormir. Mientras que en los adultos mayores eh, ocurre lo contrario. En ellos no se retrasa el ciclo de sueño, sino se adelanta. Generalmente se acuestan más temprano. Y esto, independiente de del aislamiento, eh, suelen hacerlo así y se despiertan temprano, cuatro o cinco de la mañana cubrieron su necesidad de sueño, y despiertan lo que les hace sentir, tanto a ellos como a sus familiares, que han desarrollado insomnio que tienen dificultad para dormir, solo duermen diferente, y ellos también hacen microsueños durante el día, varias siestecitas, un poco como en la edad infantil, eh, lo que hace que se exprese el sueño de diferente manera, y para las personas que toman medicamentos para dormir, bueno, eh, esto es importante pues continuar con el régimen de tratamiento como lo tengan indicado ya que la interrupción abrupta, el cese en, 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 en la continuidad de tomar un tratamiento provoca síntomas de abstinencia que son eh, difíciles de manejar a la distancia y por lo tanto deben continuar con, con el tratamiento indicado. Por otro lado, eh, no es buen momento para iniciar el tratamiento eh, con un medicamento a menos que sea estrictamente necesario en cualquier eh, edad de la vida.
2: Uh -huh. Doctor Reyesaro, ¿cuándo sabemos que eh, tenemos algunos, al, a, pues algunas llamadas de atención tal vez respecto a algún trastorno que pueda ser un poco más complicado o un trastorno propiamente dicho, no simplemente un un desplazamiento de nuestros horarios que podemos empezar a controlar poco a poco al pasar de los días, sino algo ya que pueda afectar e implicar eh, pues afectaciones más importantes a nuestra salud. ¿Dónde poner atención en esos, eh, pues, eh, en esos síntomas?
4: Sí, eh, pues en, si hay esta dificultad para dormir y se presenta más de tres veces por semana, si después de un despertar existe nuevamente dificultad para dormir, eh, si hay estas parasomnias asociadas a la fase en la que soñamos como la, los sueños ansiosos, pesadillas, sentir que hay algo en nuestro entorno, una presencia, una fuerza, sentir que tenemos algo encima, la parálisis de sueño, que las personas dicen que se les sube el muerto, eh, todas estas situaciones nos llevan a interrupción en la continuidad del sueño, a esa sensación de falta de descanso y por supuesto a una fatiga durante el día. Esta pesadez, este cansancio, dolores eh, de eh, musculares, dolores de cabeza, estos son los indicadores que se está desarrollando un, un trastorno de sueño. Y si los consejos, las recomendaciones que damos en términos de higiene de sueño, cómo dormir mejor, algunos de los que hemos mencionado, y, y otros buenos tips para dormir mejor no alcanzan, entonces, bueno, considerar precisamente que existen trastornos de sueño. Eh, la atención de estas alteraciones, pues es un servicio esencial que no ha parado y si alguien se ve afectado y no alcanza a controlarlos por sí mismo con los remedios caseros, con estas recomendaciones, bueno, pues entonces sí es importante poner atención, ya que de no hacerlo, pues el, eh, somos más sensibles con un mal dormir a enfermar más fácil. Como mencionábamos, esto es sabido hace mucho tiempo. Personas que duermen mal se enferman más fácil de problemas respiratorios, gástricos, dolores y más adelante pues problemas cardíacos y neurológicos, eh, así como ganancia de peso y algunas alteraciones metabólicas, aumento de los niveles de colesterol, de triglicéridos, se dan en personas que duermen mal situaciones que deben tomarse en consideración para atender un trastorno cuando
1: éste se presente. Uh -huh. Mucha gente piensa que su productividad tiene que ver con reducir las horas de sueño. Y hay muchos prejuicios, como este pensar que un adolescente, como usted acaba de decir, pensar que nueve horas son suficientes para, para dormir. Muchas personas consideran que cinco o seis horas son suficientes y hay muchos estigmas, como de holgazanería. Hay otros trastornos, otros momentos de la fisiología, el ejercicio, el estar en preparaciones, por ejemplo, de alto rendimiento o entrenamiento por ejemplo, tres veces a la semana, algún arte marcial, algún fútbol, algún deporte que exige que exige por lo menos tres o cuatro horas de, 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 de trabajo físico. ¿Esto no modifica también los estándares del sueño?
4: Sí, bueno, eh, si la actividad física es necesaria y ayuda a que el funcionamiento del organismo sea mejor, incluido eh, el dormir. Eh, en personas que realizan ejercicio de manera natural pues también se ha reducido, también están viéndose afectadas por eso. Uh -huh. Y cuando el organismo suele realizar actividad física eh, leve, moderada o intensa, pues hay eh, este es otro ritmo que el organismo suele llevar a cabo y cuando este cambia, modifica también la manera en que se duerme. Eh, pero mientras más ejercicio se realice y sea este con luz de día, el dormir siempre es mejor. Y respecto de, de el, el otro comentario, que personas que creen que es un desperdicio de tiempo dormir tanto tiempo en, en, durante la noche o, o en el día, bueno, pues el organismo lo reclama tarde o temprano con diferentes alteraciones, eh, ya que es una función que hoy sabemos, el dormir es como la alimentación, si no se lleva a cabo en tiempo y en forma, tiene repercusiones sobre la salud eh, y sobre el desempeño diurno. Personas que duermen menos de seis horas, eh, tomando en cuenta que los adultos lo mínimo que se debe procurar son siete, eh, dormir menos de, de ese tiempo y, particularmente, menos de seis horas, desarrolla antes eh, enfermedades, sobre todo si en la familia existen casos de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, se modifica el código genético por esta deuda de sueño y entonces enferman antes. ...de lo que se tiene establecido en el propio código genético... ...por lo tanto no es un desperdicio de tiempo el dormir... ...sino una función que debe cubrirse en forma y en tiempo... ...personas que como nosotros quienes atendemos el dormir... ...de, de las personas que tenemos que trabajar por mucho tiempo durante la noche... ...como muchas otras personas en salud y en otras áreas que tienen que trabajar de noche... Eh, se desarrollan esas alteraciones del ritmo circadiano y siempre hay consecuencias eh, metabólicas y siempre hay enfermedades tarde o temprano cuando hay poco tiempo de descanso, cuando hay eh, horarios irregulares de, de actividad y de descanso, eh, se dan sin duda todas estas alteraciones. Por lo tanto, importante considerar como una función que debemos procurar llevar a cabo de la mejor manera posible esto del dormir
2: Uh -huh, por supuesto. Doctor, antes de despedirnos también, respecto a la actividad que está recomendada eh, en estos momentos, hacer ejercicio en casa, dado que pues ya no nos desplazamos, estamos reduciendo en una buena medida nuestra movilidad y se recomienda hacer ejercicio, pero ¿en qué momento para que no nos afecte el sueño? Eh, ¿Cercano hacia la noche es recomendable o hasta qué punto eh, podemos hacer ejercicio sin que intervenga o afecte nuestra rutina de sueño nocturno?
4: Sí, es, el ejercicio es un poco como como tomar estimulantes de uso común como la cafeína. Eh, hay quienes parece que no les afecta, pero el ejercicio aumenta todo el metabolismo, todos los indicadores fisiológicos y por lo tanto, aun cuando no haya dificultad para dormir, hay más sueño ligero en lo que el cuerpo regresa a los valores de funcionamiento basal. Lo mismo que quien toma eh, alguna sustancia estimulante, eh, lo mismo que quienes duermen, ...con algún estímulo como el televisor o música... ...lo que el cerebro sea capaz de percibir o procesar... Eh, retrasa el inicio del sueño... ...entonces el ejercicio es recomendable hacerlo... ...en la medida que cada persona lo pueda desarrollar... Eh, ...con luz de día, lo más alejado de la hora de dormir... ...y es importante realizarlo porque esto... ...prepara al organismo para dormir mejor... ...como es importante también a la hora de dormir... ...procurar tener todos los estímulos que podamos percibir lejos de nosotros, las pantallas de todo tamaño, de todo tipo, eh, están eh, retrasando el inicio del sueño, estimulando al cerebro, al organismo, con lo que hay dificultad para dormir o prevalece en las primeras horas el, el sueño ligero, es otra de las recomendaciones importantes para procurar dormir mejor y alejar los estímulos, eh, indicadores de tiempo, reloj, celulares, ya que si vemos la hora en la noche da la sensación de que no hemos dormido o que lo que le queda en la noche ya no logramos dormir. el Aislarnos de la percepción de estos estímulos ayuda mucho a dormir de mejor manera, poniendo el despertador de acuerdo a la modificación de horarios que, que se lleve a cabo para ajustarnos lo antes posible a los ritmos que solíamos llevar y con ello tener mayor continuidad y profundidad del dormir.
1: Sí, doctor Reyes Aro Valencia, neurofisiólogo, siempre es muy tranquilizador y muy aleccionador conversar con usted, le agradecemos muchísimo que haya dedicado este tiempo de la mañana a estar con nosotros, con nuestros radioescuchas, y bueno, pues seguimos de cerca su labor, como, también como director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, que ahí está a la disposición también de nuestros radioescuchas para atender, amplificar, ampliar toda esta, todas estas este, visiones que nos ha ofrecido esta mañana, muchas gracias doctor.
4: Muchas gracias, con mucho gusto y a dormir mejor, si es gracias. posible, y esto pasará, anima sí. a todos.
1: Gracias, doctor. Gracias,
2: doctor Reyesaro Valencia. Pues bueno, esto pasará y hay que cuidar esas rutinas de, del sueño, porque además, bueno, ya lo comentaba el doctor y lo sabemos, eh, es una forma de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pues bueno, vamos a ir con música, esto es de Gorilas, a cargo de Damon Alban, también esta agrupación. Lo que vamos a escuchar se titula Sleeping Powder, es decir, polvitos para dormir.
5: I was gone With the self of the day, gone With the self of the day, gone Gone, gone, gone I was gone I'm back, where I'll be gone To the kids out on the morning dawn With the bass in on my head I'm missing all that I have to know now I get the kids to go And I get up, up, up don't drain when i see the kiss and down low it should not get right i was gone with the silver dream true
3: ...Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad... ...El Genio de Bonn, ...Ludwig van Beethoven... ...a 250 años de su natalicio...
2: ...Bien, pues le damos la bienvenida a Teo Hernández... ...coordinador del Catálogo de Música de Concierto... ...de la Fonoteca Nacional... En esta eh, pues participación especial que se enmarca en la sección de Música de las Américas para tus oídos, el genio de Bon, Beethoven y el estilo heroico es el tema que nos propone para esta mañana. Querido Teo, ¿cómo te encuentras? Esperamos que muy bien, eh, resguardado en tu casa. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Berenice, Miguel Ángel. Y un saludo a todas aquellas personas que se están resguardadas en su casa y también a las que no están resguardadas los operadores que, que bueno heroicamente sí. están trabajando no en, allí en, en las instalaciones bienvenidos todos y, y el tema de hoy es, es el tema casi casi al que al que al, del que venimos al que venimos preparándonos es, es el tema de el estilo heroico de Beethoven por qué es tan importante la tercera sinfonía dentro del catálogo de Beethoven bueno pues por una por una circunstancia histórica, que también es lo que hemos estado contando todo, todo este tiempo, pero una circunstancia musical también. Eh, Beethoven empieza a componer la sinfonía heroica y con y con este sobre todo digamos a prepararla, su germen, eh, a partir de una, de una, de un suceso muy interesante. Él estrena un ballet, las criaturas de Prometeo que compone alrededor de 1800 y 1801. Se, eh, el final de las escrituras de Prometeo es una danza, es una dancita que empieza a tener, cier que, que es eh, susceptible de tener ciertas variaciones. Entonces a él se le queda este tema y empieza a germinar en su cabeza, eh, porque además se sabe, eh, se ha investigado bastante sobre esto del proceso creativo de Beethoven, empieza, empieza a trabajar una idea de hacer una sinfonía donde hay un movimiento con esa con ese tema curiosamente y esto y esto es una cosa que han, que han trabajado eh, los musicólogos que han investigado precisamente esta sinfonía este es el último movimiento de la sinfonía entonces digámoslo así si hacemos caso a los a los este, algunos especialistas Beethoven empieza a componer al revés esta sinfonía, empieza a componerla del último movimiento. Y es una sinfonía que no podemos decir que sea programática, pero que sí tiene una una idea de un una idea extra, extra musical. Esto es, él empieza a formar lo que podríamos llamar, lo que después se llamó el estilo heroico, porque tiene como principal, digamos, objetivo que, que esta sinfonía tenga un héroe como, como protagonista, vamos a llamarlo de esta forma. ¿Cuál es el héroe que, que Beethoven... ¿A Beethoven a quién admira en, esto, en este momento? En este momento Beethoven admira pues, a Napoleón Bonaparte. Pero más allá de, de, de admirar a, a Napoleón Bonaparte como, como personaje importantísimo de la historia... Él admira la, al déspota ilustrado, esto es, admira a gente como Federico el Grande, y también a héroes mitológicos, porque él eh, lee bastante de esto de la mitología griega. Entonces sus héroes podrían ser Héctor, quizá Aquiles, Ulises, y hace una síntesis donde presenta algo así como a un hombre superior. ¿Cuál es la importancia de que presente a un hombre como personaje de una sinfonía? Que bueno, que ya va a estar la música, va a estar elaborada alrededor de la humanidad. Esto es, no alrededor del concepto de Dios. Esto, así, dicho tan, tan sencillamente y tan, este digamos, tan simple, revierte los conceptos anteriores acerca de la música y del arte de que estamos hablando del inicio, justamente del inicio del, del romanticismo, ¿no? Centra su objetivo en el hombre y no en Dios. Entonces, para el público, cuando se estrena esta sinfonía en, en 1805, muchas personas la encuentran aterradora, la encuentran revolucionaria, y uno de los adjetivos que utilizan también lo, el público y la crítica de esa época es una sinfonía romántica. Entonces, dicho de otra forma, Beethoven, con esta sinfonía, está dando el gran paso para crear lo que sería el romanticismo musical. Ahora, para hacerlo, ¿qué, qué, qué características, qué, qué hace, pues, de, digamos, de tan eh, revolucionario, por así decirlo? Bueno, son varias cosas.
5: Eh,
6: no quiero hablar en, en, en forma técnica, pero lo que se había estado haciendo hasta hasta ese momento en cuestión de sinfonía era usar la eh, cierto tipo de formas, cierto tipo de estructuras musicales. La sinfonía como estructura completa, pero también dentro de cada uno de los movimientos una estructura musical definida. En el primer movimiento se utiliza una, una forma sonata, que es una forma que básicamente juega con los, con los contrastes. Bueno, lo que hace Beethoven es cambiar estos 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 contrastes expandirlos y llevarlos podríamos llamarlo así a su a sus últimas a sus últimas consecuencias eh, utiliza una nueva orquestación para la cual introduce nuevos nuevos alientos él conoce a un cornista fantástico de la época un virtuoso punto este punto que le da algunos consejos de cómo utilizar los cornos, entonces él pone un corno más pero además los utiliza constantemente y les da un nuevo papel, a los chelos les da independencia, haciendo que ellos no sean solamente el apoyo de los violines y de las y de la eh, que son los que normalmente llevan la melodía, sino que además una independencia desde el punto de vista melódico, entonces hay contrastes en este sentido y también hay hay contrastes, ya tomando en cuenta todo esto, hay contrastes tímbricos en cada uno de los movimientos. O sea, cada uno de los movimientos tiene un color específico. Entonces, bueno, pues como resultado tenemos una de las, eh, no una de las, quizá la gran obra que abre las puertas del romanticismo.
1: Sí, qué complejo mm, bueno. y que finalmente, eh, a finales del 19, la el mundo el mundo a, alemán eh, de alguna manera también llegaba a un florecimiento en el caso de la, de la literatura, Schiller, Helderlin, el propio Goethe fueron quienes también protagonizaron ese gran espíritu eh, mirando hacia Grecia y hacia el mundo también histórico de las figuras emblemáticas de la mitología.
6: ¿no? Bueno, pues eh, me, me, me acabas de dar este, como, como, este, el, el pie para hablar... ...justamente de, de esto... La, la ...lo que lee Beethoven... ...las influencias que, que de Beethoven... ...desde el punto de vista... ...literario... ...son importantísimas... ...porque son influencias... ...que también tienen un contenido filosófico... ...muy específico... ...entonces... ...todo la, la, eh, la, este, este... ...pensamiento ideológico cambiante... ...en el cual hay un desplazamiento... ...de los objetivos... En este caso, por ejemplo, lo que estábamos pensando, de, de Dios hacia el hombre, es, es, es fundamental para la creación de eh, un nuevo estilo. Y bueno, la tercera sinfonía es el, es el, el inicio, el inicio de, de todo esto, y en su época causó causó también un como, como bien lo decíamos que causó terror porque deja de ser de, deja de retratar el mundo hermoso no eh, perfecto que, que se tenía hay hay violencia hay guerra hay todo aun cuando el mensaje final digamos, de, del último movimiento sea una una eh, síntesis de, de todo lo anterior para llegar a un, a un momento más tranquilo, más alegre, más reposado. O sea, a final de cuentas hay un idealismo en el sentido en que las cosas van a volver a quedar bien después de una serie de procesos revolucionarios. no uh
2: -huh, Por supuesto. Teo, pues es, es muy interesante. ¿Y, y cuánto no se ha escrito, cuánta tinta no se ha vertido en estos en este tema específicamente, de este momento de tránsito que se va de la esperanza a una esperanza eh, en algunos eh, lugares, en, en, en Europa, por decirlo como idea, eh, Europa, para eh, pasar a, pues a, a, a darse cuenta de la, de la cruda realidad y de la guerra franco-prusiana, en fin, muchas decepciones ahí que se imprimen en el pensamiento tanto filosófico, eh, político, social y en las artes también, por supuesto. Ya estamos escuchando de fondo esta tercera sinfonía, la heroica. De, de Beethoven, cuéntanos para que podamos ya dejar a la audiencia disfrutando un poco de Beethoven.
6: Bueno, lo que estamos oyendo es una es una versión sumamente interesante. Es la versión de Sergio Chely con la Munchener Philharmoniker. Estamos oyendo el tercer movimiento, El Esquerzo. Perfecto.
2: Pues querido Teo, eh, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos escuchándote y llevándonos tú de la mano a este 250 aniversario del nacimiento del natalicio de Beethoven. Muchísimas gracias, Teo. Al contrario,
4: gracias a ustedes y
6: pues nos estamos oyendo en dos semanas.
2: Así es, gracias. Sí. Pues los vamos a dejar con Beethoven la eh, tercera sinfonía, Miguel Ángel vamos a despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua, muchas gracias por abrirnos sus oídos eh, eh, en sus en sus domicilios les mandamos un abrazo, mañana nos encontramos a partir de las 6 de la mañana para ustedes, a las 7 de la mañana para la hora del centro y nos vamos a ir después de Beethoven al corte,
1: al corte.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
0: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
7: Miércoles a las 16 horas por el 96 PFM
0: Radio UNAM
7: contamos todos M. El jazz,
0: música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo escucha Panorama del Jazz de lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia Sonora
2: a primer movimiento, estamos pues iniciando nuestra segunda hora de transmisión como todos los días y pues hoy es lunes, lunes 4 de mayo, son las con tres de la mañana y saludamos a la Radio Nicolaita que nos encontramos con ustedes a través del 104.3, a través de esa frecuencia llegamos a Morelia y nos da mucho gusto que así sea, esto gracias a eh, la colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, vamos a estar en la Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana. Así ustedes ya lo saben. Escríbanos, escríbanos también si nos escuchan desde Morelia a través de esa frecuencia, el 104.3. Eh, están nuestras redes sociales ahí para que podamos seguir haciendo comunidad, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, vamos a eh, continuar y tenemos una hora muy interesante con notas, nuestra nota nacional e internacional. Pero antes yo quisiera recordar también que el día de hoy, 4 de mayo, se bueno conmemoramos, recordamos en esta universidad y en esta radiodifusora el nacimiento de Carlos Monsiváis, del escritor Carlos Monsiváis, que nació precisamente en 4 de mayo, pero de 1938 en el Distrito Federal, el otro era Distrito Federal, y pues bueno, eh, Carlos Monsiváis, que eh, pues es este escritor multifacético, intelectual, mexicano, una voz indispensable para la crónica, para cronicar nuestra realidad y, y sobre todo la de la Ciudad de México. Miguel Ángel, te saludo, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, este 4 de mayo, este para muchas personas que, que, que lo conocimos, que tuvimos el privilegio de tratar con él, eh, pues el 4 de mayo era un día de postres. Eh, había un flan que no, no faltaba desde la mañana y que se iba este, chiquiteando él solo todo el día. ¿no? Los molletes con frijoles y chorizo también eran de sus predilecciones. El café con leche, este, pan para la cena. este Y tendría hoy 82 años. Le tenía miedo al paso del tiempo, miedo a la... Pérdida de autonomía con la edad, porque realmente su día era un día agitado, no solo al teléfono, sino también de, de, de traslados. Él usaba muchísimo el metro y caminaba muchísimo. Pedía muchos aventones ya en situaciones irremediables, pero él solía caminar y desgastar los zapatos en el tránsito, y la movilidad era un factor fundamental para él. Caminó mucho la ciudad, y bueno, este 4 de mayo. ...mucha gente le organizaba su cumpleaños... ...como él era protestante... ...pues él se hacía de la vista gorda... ...y se dejaba festejar... ...entonces sus amigos... ...la gente de su edad... ...desde Luis Prieto, Margo Glanz... ...en aquel entonces Margo Su... ...Iván Restrepo... ...pues todos trataban... ...el García Márquez... ...de este de, de celebrar a, a Carlos... En este, ...en este día que era tan importante...
2: Yo sé que tú tienes... Eh, ...muchas historias que contar... Eh, ...por una um, relación ahí... ...importante, interesante es una cercanía con Carlos Monsiváis que, que tuviste durante algún tiempo y por eso te lancé también esta bolita y, y claro por la importancia de recordar a Monsi y, y recomendarles también si no lo han hecho que se puedan acercar a sus libros a sus eh, a algunos de los más sobresalientes podemos hablar de días de guardar por ejemplo los rituales del caos, eh, el 68 tradición de resistencia en fin, eh, los que los que ustedes también nos quieran recomendar, ¿qué lecturas de Carlos Monsiváis nos quieren recomendar esta mañana? Pues eh, están nuestras redes abiertas para que puedan hacerlo. Carlos Monsiváis, que recordamos hoy su eh, aniversario de nacimiento de 1938 una figura indispensable, y también eh, el trabajo que realizó en esta radiodifusora pues es de destacarse Miguel Ángel.
1: Sí, Descarga UNAM tiene materiales muy importantes. El material que proponía hoy era la charla con Emanuel Carballo, una, una, una larga entrevista. Y bueno, en el podcast de Radio UNAM hay varias referencias a Carlos Monsiváis. La, la fonoteca de Radio UNAM tiene sus primeros programas, su crítica de cine, sus crónicas, todo un mundo alrededor de la cultura en México que él protagonizó, como hablábamos también del de papel de Óscar Chávez, es otra de las figuras que, es, eh, que alojó, que hospedó Radio Nam con esta generosidad de los años 60 y que, bueno, radio, la radio hace inolvidable, sobre todo cuando la radio se construye como un patrimonio como lo es el de nuestra radiodifusora. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, ya allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia de, del Valle, eh, pues encuentra Uriel Gámez en la producción, está también eh, Arturo González en los controles y probablemente Uriel pueda encontrar algo en, en unos momentos más, tal vez para la siguiente hora, para recordar un poco la voz de eh, Carlos Monsiváis del trabajo que realizó, una muestra del trabajo que realizó en eh, Radio Universidad. Así es que bueno, seguramente nos va a sorprender en algún momento con eh, algún recuerdo sonoro de Carlos Monsiváis, pero vamos a ir... Antes, pues tenemos nuestra nota nacional, vamos a hablar de nosotros y su centro de acopio para ayudar a las personas afectadas por esta pandemia de COVID-19. Vamos a conversar con su director ejecutivo, que es Luis Fernando Fernández, pues ya en unos
1: momentos. Sí, ya está en la línea y vamos a tener en la nota internacional la, la renuncia de este hombre que estaba dedicado a hacer la justicia en Brasil y que terminó... este pues víctima de sus propios mecanismos para ejercerla, Sergio Moro, el fiscal que condenó, que construyó el caso de que llevó a la cárcel a Lula y que ahora en Brasil está en, este, está en esta cuestión que trataremos en nuestra nota internacional.
2: Por supuesto, pues vámonos
3: con la nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Frente a la pérdida de empleos por la restricción de actividades ante el COVID-19, la organización Nosotros instaló un centro de acopio de despensas para apoyar a los más necesitados.
2: Así es, a través de esta iniciativa se entregarán productos de la canasta básica a trabajadoras del hogar, des, personas desempleadas y personas en situación de calle. El plan de trabajo está dividido en la compra de productos al mejor precio disponible en el mercado, donde se utilizará el dinero recaudado de las donaciones y que se, tras, eh, se transparentarán también a través de la página web nosotros.org-covid19. En este sitio, en este sitio web, que además está a disposición ya en nuestras redes sociales, la población puede realizar donativos en especie también.
1: Sí, el acopio de productos lo realizan colectivos como Hashtag Ni Un Repartidor Menos y Acopio en Bici. Posteriormente, arman los paquetes de despensas en la oficina y son distribuidos conforme a un padrón de necesidades. En esta labor, también colaboran organizaciones e iniciativas como ABU, mi Trabajo Cuenta, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y un hashtag, un, ni un repartidor menos.
2: Posteriormente, el reparto de los productos lo realizan repartidores de aplicaciones digitales, quienes mantienen las medidas de seguridad sanitaria y de higiene.
1: A partir de la iniciativa de nosotros, vamos a hablar de la ayuda a trabajadoras del hogar, repartidores de aplicaciones digitales y personas en situación de calle. Este día nos acompaña Luis Fernando Fernández, él es el director ejecutivo de nosotros y le damos la bienvenida, gracias por estar. Cuéntanos Luis, ¿cómo, cómo, este, cómo, cómo estás?
8: Hola Luis muy buenos días, hola Berenice, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Luis
2: Fernando, pues gracias a ti, eh, es una iniciativa dentro de otras que se presentan afortunadamente en, esta, en este momento donde la solidaridad es indispensable para, para sobre todo, eh, visibilizar también, eh, acudir hacia ciertos perfiles más vulnerables que están en un mayor riesgo durante este momento de pandemia, por las implicaciones del confinamiento también. Y ustedes, eh, en nosotros, dinos si lo estamos pronunciando bien o cómo debemos pronunciarlo, tiene una X eh, antes de la última S, eh, pues están realizando este trabajo. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa.
8: Mira, nosotros lo pronuncian normalmente como, como prefieran, lo pronuncian nosotros, nosotros, nosotras, algunos, uh -huh. como en esta ocasión le dicen nosotros. Les cuento que desde hace tres años trabajamos ya con comunidades de, de trabajadoras del hogar. Eh, nosotros es un movimiento que exige derechos desde el origen y, y exige el cumplimiento de estos derechos al Estado con trabajadoras del hogar logramos el acceso a la seguridad social, al menos que fuera reconocido por la por la ley. Y hoy estamos luchando porque se amplíe el acceso a la protección social que justo en momentos como estos de la pandemia es cuando se vuelve muy relevante contar con seguridad y protección social para poder garantizar la protección de todas estas personas que se quedan sin empleo eh, y que por tanto se quedan sin un ingreso para garantizar sus necesidades básicas. Con trabajadores de plataformas digitales llevamos trabajando un poco más de un año con, con la misma exigencia, que sean reconocidos como trabajadores en la ley para que puedan acceder a sus derechos laborales básicos. Trabajamos con otras poblaciones, como personas privadas de la libertad o personas en situación de calle, eh, y con cada una luchamos por distintos derechos. Cuando viene la pandemia, lo que sucede con muchos de estos grupos es que nos empiezan a buscar, son comunidades que se han construido con mucha confianza eh, para poder eh, para poder actuar en conjunto, o en colectivos, como decimos en el movimiento. Y, y lo que sucede en la pandemia es que muchos de ellos nos buscan con la petición de, de apoyo directo. En este caso, un, en, ayuda asistencial directa para poder garantizar la alimentación. La están pasando tan mal, Berenice y Miguel Ángel, que lo que sucede es que nos buscan para que podamos ayudarles con comida. Y lo que decidimos en ese momento, ante las primeras llamadas o ante las primeras eh, peticiones, fue, fue integrar este centro acopio. En realidad es una, es una red de apoyo y solidaridad, así lo llamamos, en el que estamos generando acopio y distribución de canastas básicas para garantizar el derecho a la alimentación de, de estas poblaciones que ya mencionaron con las que ya trabajamos. El centro acopio ha, afortunadamente ha sido un éxito, no tan grande como nos gustaría, pero lo suficiente como para poder atender a, al menos a 250 familias con la expectativa de que crezca. Hemos sumado muchas personas, eh, el padrón se imaginarán que crece día a día con más personas que lo necesitan y ya logramos sumar alianzas importantes para, para poder cubrir durante el mes de mayo el mayor número posible de personas, intentando, si bien ya logramos llegar a alrededor de 250 personas, intentando que cada semana logremos llegar al mismo número para concentrados sobre todo en trabajadores del hogar, trabajadores de plataformas digitales que son repartidores o conductores de plataformas como Uber, Rappi, Didi, que se quedan sin protección social en estos momentos y sin el ingreso, y personas en situación de calle. Hay una ventaja adicional y es que estas redes que hemos construido no solo están en la Ciudad de México, sino también están en entidades federativas. Entonces logramos, al menos con las representaciones estatales que tenemos del movimiento, lograr entregar en distintas entidades. Estamos ya con la logística en Morelia, en Tuxtla... Eh, estamos viendo también Tijuana con un par de grupos, eh, hay un centro de acopio adicional que abrimos en Tlaxcala, otro en Durango con la representante del, del movimiento y, y hemos logrado al menos a través de estos puntos lograr llegar a más eh, lugares del país.
1: Uh -huh. Fíjate que Fernando, que hay una hay una visión que me llama mucho la atención, en algún, en algún momento hablaba con... Eh, con algunos coordinadores de pueblos náhuatl, del centro náhuatl que está en el Estado de México, y mucha gente me decía que había habido una larga historia de, eh, de, de filantropía hacia ellos, y no siempre había sido como... Eh, benéfica? Porque muchas mucha de las donaciones que recibían, por ejemplo, eran productos industrializados, enlatados, y a pesar de que se resistían y que pues tienen ese dicho de que a caballo dado no se le ve el diente, pues muchos de estos acopios se incorporaban a sus dietas trastornándolas. ¿Cómo saber qué darle a quién? ¿Cómo saber que lo que uno está eligiendo, pues eh, esos artículos que llamamos de primera necesidad o básicos eh, ¿corresponden a las dietas que más eh, se, se necesitan? ¿Cómo saber esto?
8: Mira, lo que hicimos en, en el movimiento, afortunadamente, también tenemos colectivos de, de médicos,
5: de uh -huh. médicos
8: en, en formación, muchos de ellos, y, y con estos médicos nos asesoramos para integrar una canasta básica que fuera lo más eh, equilibrada posible. Además de que utilizamos la referencia de, de Coneval, de lo que ya integra una canasta básica como la línea base de bienestar. Incluye, por ejemplo, o sea, te pongo los ejemplos específicos de los alimentos, pero tiene arroz, frijol, lentejas, atún, sardinas, pasta para sopa, pasta, eh, tiene pan, leche, maicena, cloro, eh, hay, bueno, de artículos de limpieza agregamos cloro en esta ocasión, eh, aceite vegetal, sal de mesa, eh, entre otras. Y todo esto pues al menos está eh, no solo reconocido por instituciones como Coneval, sino también avalado por los médicos con los que nos asesoramos para que ya pudiéramos garantizar una canasta equilibrada para una familia de cuatro personas, mm. que esa es, digamos, que la idea que, que está detrás. Y ahorita que mencionas este tema de, de la filantropía o, o un poco la dependencia que pueden generar o trastornos que puedan generar estos de alimentación, es, al final este apoyo a emergencia lo que estamos haciendo es entregarlo ...para garantizar la alimentación de 15 días al menos... ...y en algunas ocasiones de un mes... ...dependiendo el nivel de necesidad... Eh, ...nuestra preocupación se mantiene... ...y sería la misma en el tono filantrópico... ...y es que nosotros no ha hecho eso desde el origen... ...si no hemos exigido derechos... ...y lo que intentamos es resolver estos problemas de forma estructural... entonces ...al darnos, la, al, al darnos cuenta de la dimensión del problema... ...estamos hablando de 2.4 millones de trabajadoras del hogar en el país... Los repartidores no tenemos un dato concreto porque todavía no hay una publicación concreta del INEGI que nos permite identificar cuántos trabajadores de plataformas existen en el país. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que exigir que en este contexto exista un ingreso único de emergencia. Ya algunos legisladores lo han llamado el ingreso único vital. Entonces, con este ingreso único vital, la expectativa es que todas estas familias y quien lo necesite o quien lo solicite, pueda tener acceso a una a un ingreso mensual de 3.746 pesos, que es exactamente lo mismo un salario mínimo general mensual, de forma que puedan garantizar la alimentación de manera directa y no dependan de grupos filantróficos que en este caso apoyamos ante un contexto de emergencia, pero que se tiene que resolver de manera estructural desde el Estado, sabiendo la dimensión de lo que implica para el país.
2: Sí. Claro, fíjate Luis Fernando que para la siguiente hora vamos a estar conversando sobre el índice de vulnerabilidad en México que desarrollaron académicos y académicas de la UNAM ante esta, ante esta pandemia y, y yo quería precisamente preguntarte sobre estas otras eh, digamos versiones de esta crisis que es la exigencia hacia las autoridades, hacia el Congreso en específico cuando estamos hablando de un ingreso único vital, que es de lo que nos estás compartiendo también, esa era mi mi, mi pregunta, ¿cómo va esa situación? cómo se está manejando esta cuestión en el Congreso, este, dónde está avanzando, digamos, porque esto es apremiante, esto es, ya llevamos más de un mes en un confinamiento que ha impactado de una manera muy importante, de, en negativa a, a muchos hogares en este país, algunos más que otros. ¿Qué decir de este ingreso único vital que ustedes también en las redes de nosotros, o nosotras, nosotras están eh, pues, impulsando eh, también esta, pues, esta exigencia?
8: Mira, el, los datos son también impresionantes y conocerlos a esta, con exactitud tan rápido es complejo. Hay un dato que, que mencionó el INEGI, no, perdóname, es el IN, quien lo mencionó durante que lo mencionó a finales de la tercera semana de abril, en donde dijo que solamente en un mes, eh, digamos de mediados de marzo a mediados de abril, se habían perdido 300.000 trabajos formales. Se estima que en esta crisis se van a perder alrededor de un millón o más. Eh, hay un estudio reciente que publicó la Ibero también, en donde en donde mencionan que a partir de una encuesta que extrapolan para toda la población ocupada del país, que son más de 5 millones y medio de personas las que hoy se encuentran con pues no solo en desempleo, sino sin la posibilidad de poder acceder a un ingreso fijo eh, en el país, que no pueda garantizar ni siquiera la alimentación. Los datos son impresionantes, ya escucharemos en la próxima hora, lo escucharé con detalle este, este tema que comentas del índice de vulnerabilidad porque me parece bastante interesante, pero al mismo tiempo es una preocupación. Ante esta preocupación, que se ha hecho? Un grupo, impulsamos un conjunto de organizaciones y legisladoras, sobre todo legisladoras que, se, que, que integraron una propuesta que presentaron ya en la Cámara de Diputados la semana pasada, se presentó como punto de acuerdo porque no había consenso aún para presentarse como iniciativa. Entonces se presenta, la presentaron la diputada Lorena Villavicencio de Morena, el, la diputada Laura Rojas, Porfirio muñozledo eh, la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, Cintia López Castro, Donatiu Villén, Erika Sánchez, entre otros que se han ido sumando. Y esta iniciativa lo que propone, o esta propuesta, es que se les entregue, como les mencioné hace rato, un salario mínimo general mensual al total de personas que lo necesiten. existe un, Esta petición está concentrada en el Ejecutivo. ¿Por qué concentrar en el Ejecutivo cuando el Legislativo también podría pedir una modificación presupuestal para que esto se genere? Es por una razón muy sencilla, y es porque ya existe un programa en el cual se pueden asignar recursos o reasignar los recursos de los que está hablando el Ejecutivo Federal ahorita, que desde la Secretaría de Hacienda se pueden eh, se pueden enviar. El programa se llama Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social, cuyo objetivo es mitigar los efectos adversos de circunstancias extraordinarias como el caso de la pandemia, para que puedan tener eh, el bienestar de las atender el bienestar mínimo de las familias y garantizar esas condiciones para el bienestar integral. Eso es tal, esto que les acabo de decir es íntegro como se menciona en el programa para el bienestar de las personas en emergencia social. Y creemos que este es un instrumento que puede utilizar el gobierno y que podría funcionar como instrumento administrativo para poder desplegar un ingreso único vital como medidas de, digamos, de recuperación económica inmediata y como una gran prueba de que el ingreso único vital no solo dinamizaría rápido la economía, sino resolvería los, uno de los problemas estructurales más graves que es el derecho de acceso a la alimentación en todo el país.
1: Fernando, esta, este ese aspecto que mencionas, que bueno, que de nosotros, pues es fundamental, es un país moderno y es una visión totalmente republicana el pensar en una, en, en una lucha como la que ustedes emprenden por los derechos y no, y no, y, des, y desmarcarse de esta cosa caritativa, lastimera y de mendicidad que con el que se etiquetan a las personas en situaciones de alta vulnerabilidad, de máxima pobreza y de y de justamente de un deterioro paulatino de sus de sus posibilidades, porque muchas personas y los lo sabemos también por los informes cruzados pertenecen a redes familiares complejas donde hay donde hay familiares con alto ingreso, altas posibilidades y establecen relaciones así de dependencia, de mendicidad con sus propias familias o incluso grupos sociales que trabajan en conjunto de una manera jerarquizada como como la comunidad otomí, como muchos zapotecas y mixtecos lo hacen. ¿Cómo, cómo, este, cómo cambiar el esquema? ¿Cómo cambiar de enfoque para salir de esa visión eh, pues, un poco novohispana ¿no? de la mendicidad, de la caridad y de la visión del prójimo que no tiene que ver con la ética y la y el mundo contemporáneo?
8: Mira, yo, yo creo que eso, Miguel Ángel, tiene que ver con, con una construcción de, de políticas progresistas. Explico, la idea de progresista significa que luchemos como sociedad por la ampliación en el ejercicio de derechos básicos que puedan estar garantizados para todas las personas. Si nosotros empezamos a, so, a pensar nuestra sociedad en términos de derechos y no en términos de dádivas o de apoyos o de la buena fe que hacia otras personas vamos a construir un Estado distinto. Esa, digamos, es como mi posición más estructural. Si logramos pensar en ampliar la capacidad de las instituciones de este país, que probaron ser poco efectivas en esta pandemia, pero si logramos ampliar la capacidad de las instituciones de salud para que todo el mundo pueda tener acceso a servicios de salud, si logramos ampliar los servicios de educación, si logramos ampliar los servicios básicos de seguridad, de acceso a la alimentación o incluso de un ingreso mínimo, lo que vamos a construir son instituciones más grandes e instituciones fuertes. Este es un estado social, es un estado, es un estado como los del, digamos, los del, los del norte, los, los países del norte de Europa. Son, son estados que logran generar una protección social mucho más fuerte. El tema del ingreso único vital tiene muchas ventajas que, que pueden traducirse después en una renta básica universal. ¿Qué significa esto? Que a cada persona en todo el país se les da un monto mínimo al mes. Y con ese monto mínimo pueden acceder a distintos bienes y servicios. Y esto lo que genera es, tienes que tener una economía muy formal para que esto funcione. ¿Por qué? Porque necesitas que el Estado, y necesitas un Estado fuerte, que tenga capacidad de cobrar impuestos. Si logramos resolver al menos estas, o empezar a probar estas propuestas, en este momento de crisis, que es en el mejor momento que lo podemos probar, yo sí creo que vamos a empezar a resolver estos temas que nos comentas que suceden al interior de las familias, de la dádiva, de las las cadenas o, o circuitos de dependencia económica, que son bien complejos. ¿Por qué? Porque el Estado garantizaría ese piso mínimo para todos, para poder eh, impulsar desde ahí el, pues, el bienestar. No quiero decir el desarrollo, porque el desarrollo es muy, es una palabra muy compleja a la hora de intentar aterrizarlo en términos humanos, pero es el desarrollo, el desarrollo integral y con bienestar de las familias en el país. Creo que esas respuestas estructurales son las que necesitamos ahorita y empezar a pensar mucho más en colectivo y menos en lo individual. Y esto otra vez lo repito, hay muchos empresarios y muchas personas en el país que se avientan en la ayuda de, filantrópica en estos momentos para decir ayudemos a las personas ¿no? y, y al igual que nosotros. Construyamos centros de acopio, entreguemos, porque nosotros somos los que podemos resolver. Y la realidad es que no, ni todos los empresarios del país juntos lograrían resolver estructuralmente estos problemas. ¿Por qué? Porque tendrían que constituirse en gobierno para poder resolverlos de manera estructural. Y los empresarios que plantean que la respuesta está en tu trabajo y en tu propio esfuerzo, eh, distan mucho o están muy distantes de, de las desigualdades estructurales que enfrentan comunidades Mazaguas, como ya lo mencionaste, en Mixtecas, en la zona de la montaña en Guerrero, que tienen muy poca capacidad de acceso a, a los mismos bienes y servicios, incluso públicos, que tenemos en concentraciones urbanas. Para mí, para resolver eso, insisto, este Ingreso Único Vital por el momento, que pueden entrar, pueden revisarlo en la página, que se llama ingresounicovital.org, y ahí pueden revisar la información de la propuesta que estamos realizando a las autoridades e incluso pueden enviar un correo electrónico a los secretarios de Estado de Bienestar, al jefe de oficina de presidencia, al presidente a quien también incluimos en esta lista de envío de correos con la expectativa de que el grupo del gabinete y sus equipos puedan contemplar la propuesta y ejecutarla lo antes posible.
2: Así es, y es que son eh, conversaciones, son reflexiones que... Eh, pues hoy más que nunca tenemos que poner sobre la mesa, sobre la discusión, eh, observar lo que está haciendo la autoridad, por supuesto apoyar a, a organizaciones que se están, eh, pues que están llevando a cabo este tipo de, de ayudas no desde esta visión, como lo dices bien, eh, no desde esta visión, digamos paternalista, ¿no? eh, infantilizante de, de muchas de las comunidades y de las poblaciones en, en mayor vulnerabilidad sino de una manera una manera bastante distinta, que, que es la que estamos eh, bueno tratando de desentrañar un poco aquí en esta conversación, porque además es, es necesario recordar que venimos de el Día del Trabajo, del primero de mayo, de la conmemoración del claro. Día del Trabajo. ¿Qué significa eso en estos momentos de pandemia, donde el mundo entero está perdiendo muchísimos empleos eh, por, por, por cientos, eh, por, por miles, podríamos decir, decenas de miles de empleos en todo el mundo? ¿Qué significa esto también? respecto a lo que está haciendo el gobierno federal en estos apoyos de programas sociales, de becas, de estímulos sociales, respecto a la, a la seguridad social, ¿cómo lo estás viendo cómo lo estás viendo tú, eh, Luis Fernando? En contraste con el ingreso, la propuesta del ingreso único universal.
8: Mira, primer, primero lo relaciono con el primero de mayo. El primero de mayo refleja o es símbolo en el mundo de la lucha por los derechos laborales en el mundo. Y creo que la idea de los derechos laborales detrás de una crisis de esta naturaleza se hacen más relevante. Me explico por qué. Para quienes nos escuchan, quiero que imaginen un empleo formal en el que tienen seguridad social. ¿Eso qué significa? Que el empleador, sea de gobierno o sea privado, paga por ustedes un monto mensual y ese monto mensual que paga logra cubrir la seguridad social. ¿Qué significa? Paga acceso a servicios de salud si eres mujer, paga servicio a guarderías. Ya se, ya lo están intentando ampliar para para hombres. No estoy seguro si ya pasó esa propuesta. Pagan una parte de ahorro para la vivienda, que es Infonavit. Pagan una parte de ahorro para el retiro, para cuando te jubiles. Eh, digamos, y algunos otros servicios. Esto que se paga es digamos es un es una protección social que te dan si te enfermas. Tú te vas a cualquier clínica del IMSS y puedes ser atendido. Quienes no tengan esa protección social, cuando llegan al hospital no pueden ser atendidos. Antes existía el Seguro Popular, que hoy ha evolucionado al INSABI, que argumentan la atención plena al total de personas. Sin embargo, esa estructura de salud es la misma estructura de salud que está hoy disponible, que era infraestructura de salud de las entidades federativas, que hoy están todavía resolviendo en el problema de implementación cómo acceder a ella. En términos, otra vez, de derechos laborales, si no tenemos si no ampliamos la protección social en el país y no tenemos políticas públicas, en este caso desde el IMSS, que el IMSS tiene la, el dilema de ser un órgano ejecutor, pero también un órgano de planeación, digamos como órgano de planeación tendría que ampliar la cantidad de personas que están registradas a la seguridad social para que puedan tener esta protección y ampliar al mismo tiempo la capacidad de acceso eh, o de infraestructura pública a través de la infraestructura pública de salud, me refiero a las clínicas del IMSS, los hospitales del IMSS, eh, demás. en eso imaginaría la, la atención. Ahora, en cuanto a las acciones que están teniendo ahora, eh, pues creo que ya lo han comentado bastante. Ya llevamos ya llevamos un mes exactamente que pasó el informe, el informe trimestral del presidente, en el que muchas personas esperamos muchas medidas económicas y sociales muy profundas en torno a la crisis. Y lo que sucedió es que escuchamos una propuesta, que escuchamos básicamente lo mismo, o sea, o la misma atención que está esperando esta administración eh, con las mismas políticas públicas que ya habían planteado. Es decir, no modificó el curso de acción que esperábamos ante una crisis que hubiera o que imaginamos muchos nos obliga a modificar el curso de acción. Tal vez no son tan necesarias algunos de los programas que, que está planteando, pero si están llegando efectivamente a quien más lo necesita, entonces sí creo que es correcto que se mantengan, aunque sean como transferencias, aunque sean como transferencias condicionadas o no condicionadas. Pero si no está llegando esa población y es mucha más la población, sobre todo la económicamente activa, que se está quedando sin empleo, insisto, la respuesta del Estado no la estamos viendo desde un desde un desde un contexto económico y yo no he escuchado desde el 31 de marzo que el presidente dio ese anuncio al día de hoy, no he escuchado más medidas económicas concretas que puedan servir a la población. Y creo que el ingreso único, eh, vital, creemos, puede ayudar al menos a subsanar muchas de estas necesidades con un costo menor para el Estado, que ni siquiera voy a llamar costo, que, tendría que, que podría ser una inversión eh, suficiente. Hay algunos programas que pueden, que insisto, pueden funcionar, eh, no sé exactamente cómo los están concentrando, cómo los están canalizando, porque no tenemos información al respecto. Y esa información hoy, por más que entres a la página de la Secretaría de Bienestar o a otras instituciones, no es información como, digamos, de fácil acceso al momento. Lo que esperaríamos es que lo puedan ir reportando las autoridades y si efectivamente ellos se logran probar que funcione en el momento de crisis para subsanar esta necesidad, que sigan los programas y el ingreso único vital puede pasar a, a segundo o tercer plano. Del análisis que muchos hemos hecho, incluidos legisladores de Morena, sabemos que hoy no están eh, logrando resolver esto. Y lo vamos a ver este mes, cada día van a ir surgiendo más necesidades de la población, y estoy seguro que van a ir escuchando las historias de la cantidad de personas que están sin poder, eh, pues eso, garantizando un acceso básico a, a la alimentación para sí mismos y para sus familias.
1: Uh -huh. Pues te agradecemos muchísimo Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros, y, y finalmente un breve comentario de dónde, dónde nuestros radioescuchas, quienes acaban de sintonizar, dónde encontramos esta iniciativa, cuántos centros de acopios tienen, eh, hasta cuándo va a continuar este trabajo que están realizando.
8: Muchas, muchas gracias, Miguel Ángel, y de verdad que es un placer siempre estar con ustedes, eh, con el cariño que les tenemos desde el Movimiento. La, para todos los que nos escuchan pueden entrar a la página nosotros.org, lo del letreo, la última vocal es con una X, es n-o-s-o-t-r-x-s.org-covid-19. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado con el centro de acopio, y con las acciones que estamos llevando a cabo en torno al COVID. Y ahí van a encontrar la información de dónde podemos donar, si necesitan una donación, pueden ahí mismo registrarse en el, en el formulario, y, y a partir de ahí entramos en contacto con ustedes, eh, sabiendo que no, que no les toca a todas las personas que escriben, porque no podemos garantizarlo, no sí. tenemos esa capacidad, pero en la medida de nuestras posibilidades podremos eh, canalizarlo. Y la página del ingreso único es ingresounicovital.org y ahí pueden escribir la información y al mismo tiempo enviar un correo a las autoridades.
2: Uh -huh. Bien, pues Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros, que así los pueden encontrar también en redes sociales, arroba Nosotros MX Te agradecemos mucho y pues vamos a estar muy atentos al trabajo que estén realizando y a este acopio al que están llamando a la ciudadanía. Es momento de ser solidarios y, y agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo.
8: Igualmente, un abrazo a los
1: dos. Gracias. A todos, Hasta luego. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de los bandoleros y si gana Ofim.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Sergio Moro, el ex juez que llevó al expresidente Lula a la cárcel, presentó su renuncia el pasado 24 de abril tras acusar al presidente Jair Bolsonaro por interferencia política en la política federal luego de la destitución de Mauricio Vallejo, director general de la Policía Federal.
2: A pesar de que Moro había amenazado con dejar el cargo si Valeixo, su mano derecha, en la dirección de la Policía Federal, era reemplazado, Bolsonaro lo destituyó con la intención de que una persona cercana a él, a Jair Bolsonaro, ocupase su
3: lugar.
1: Ese mismo día Moro realizó una conferencia de prensa y anunció su renuncia, y aunque no lo dijo abiertamente, insinuó que el presidente intentó interferir en las investigaciones abiertas contra tres de sus hijos.
2: Días después, la Corte Suprema aceptó un pedido de la Fiscalía para investigar las denuncias de Moro, que implicarían seis crímenes en contra de Bolsonaro, entre ellos obstrucción de la justicia y corrupción pasiva privilegiada. Con las muertes por la enfermedad de COVID-19, la economía detenida, su discurso anticorrupción vacío y sus hijos pues bajo investigación judicial, Bolsonaro vive uno de sus momentos, peores momentos, si no es que el peor momento de su gestión.
1: Y a partir, bueno, de la renuncia de Sergio Moro como ministro de Justicia de Brasil, vamos a hablar de las acusaciones de intromisión contra el presidente Jair Bolsonaro y la situación política de Brasil. Este día nos acompaña Alice de Souza ella es periodista brasileña de Jornal do Comercio y está, pues, ya en la línea desde allá. Este, Alice de Souza, gracias por estar con nosotros.
9: Hola, Berenice, hola, Miguel Ángel. Buen día, buen día a todos que nos ven, otro mañana también.
2: Gracias, gracias a ti. Buen día, Liz de Sousa. Pues cuéntanos, por favor, cómo pasamos a este momento tan distinto, tan contrastante de lo que de la relación tan importante que tuvo el juez, el ministro de Justicia, Sergio Moro, antes juez también eh, durante el caso de Lula da Silva, eh, tan cercano a Bolsonaro eh, Moro, para pasar ahora a este momento ¿Quién es ¿quién es Sergio Moro? Para aquellos que no identifiquen su papel en la política brasileña en estos momentos.
9: Entonces, eh, es necesario, es fundamental, debería dar el contexto de quién es Moro, eh, la importancia que, que tuvo, sobre todo en los momentos políticos, acá en Brasil en los últimos seis, siete años. Uh, Moro, como hablaron ustedes ya, es el juez responsable por la mayoría de las condenaciones de la operación Abajato que es muy bien conocida acá en América Latina por poner en la cárcel muchos de los políticos y muchos de los uh, eh, empresarios, uh, mucha gente de importancia tanto acá en Brasil como en otros países. Lo que pasa es que Moro fue llamado al gobierno de Bolsonaro porque Bolsonaro tenía como las dos uh, más importantes premisas de su gobierno, la cuestión del combate, del combate a la corrupción y, por otro lado, del combate a la violencia, al crimen organizado. Uh, pero hay un, un gran uh, rol que jugaba Moro en el gobierno, que siempre fue el ministro más bien avaliado por la población. Entonces, la población siempre guía en la figura de Moro una importancia muy, muy grande y la verdad es que a Bolsonaro no le gustaba eso. Aparte que al principio del gobierno uh, Bolsonaro dijo a Moro que él tenía completa libertad para elegir quién iba a manejar uh, los cargos de, de poder eh, en el ministerio y en las instancias bajo del ministerio. Y luego de la intención de Bolsonaro de cambiar la directoría general de la Policía Federal eh, de sacar eh, valento para poner una persona de su confianza uh, según Moro eso iba a traicionar de alguna manera ese principio uh, y esa libertad que ha dado Bolsonaro desde el principio entonces ese es un punto Clave para comprender
1: los cambios que, que han pasado los últimos días en el ministerio y acá en Brasil. Uh -huh. El tema del COVID-19 ha sido un tema muy, muy, muy difícil. Eh, decía la Secretaría de Salud que renunció, eh, que, final, que, que, fue, que fue removido. Finalmente eh, habían logrado un 70% de quédate en casa y se había vuelto a reducir a un 50%, más el aumento de la delincuencia en algunos sitios, bueno, que ya conocemos en Brasil por su situación de violencia, de pobreza, de ingobernabilidad. ¿Cómo ha sido este esta pandemia en el contexto de toda esta problemática en Brasil?
9: Entonces, Miguel, acá en Brasil eh, hay una cosa que sigue pasando y que es muy, muy curiosa, que es el hecho de que Bolsonaro sigue... Uh, con la intención de que la población vuelva a la calle, entonces aunque haya cambiado el ministro de la salud, o sea, uh, tenemos dos cambios en el ministerio en menos de, de un mes, en medio a la pandemia, y aunque haya cambiado el ministerio de la salud, el nuevo ministro sigue uh, con la idea de salvamento social, uh, lo que es. Contradictorio porque va en contra de lo que sigue diciendo Bolsonaro. Ayer tuvimos una, una protesta en contra de Sergio Moro, en contra el Supremo Tribunal Federal, y Bolsonaro salió a la calle con la gente, uh, que va en contra de todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la distancia de poder. Y hay una cosa curiosa, es que uh, Sergio Moro era una figura que dentro del gobierno uh, también se puso en contra de la salida del antiguo ministro de la Salud, Mandetta, y, y que era a favor del distanciamiento social acá en Brasil. Entonces, las cosas ahora se ponen aún más nerviosas que ya estaban acá en Brasil. La verdad es que en algunos sitios sí, uh, hay mucha gente volviendo a la calle, uh, hay un... Hay un un estado de detención uh, en Amazonas, que es un estado donde las cosas y los casos están muy graves, donde el sistema de salud ya ha colapsado, por ejemplo. Uh, hay una cárcel allá donde hubo como una rebelión hace, no sé, uno o dos días. Entonces uh, las cosas sí son muy nerviosas y... Uh, Creo que van a estar más nerviosas porque hoy por la mañana Bolsonaro ha llevado un, uno, una nueva persona para eh, la Directoría General de la Policía Federal, que es, uno, uh, que es una persona de su confianza, muy amigo de otro que iba a poner y que fue detenido por el Supremo Tribunal Federal acá en Brasil. Entonces... Bolsonaro sigue con la idea de, de alguna manera, de intentar obstruir la justicia y las investigaciones contra sus hijos, sobre todo en Río de Janeiro, que es una provincia donde la violencia es un problema clave.
2: Uh -huh. Alice Sousa, ¿cuáles son estos, eh, estas investigaciones judiciales? Eh, y esta investigación autorizada por la Suprema Corte contra eh, el presidente Jair Bolsonaro. ¿Cómo pasó esto también a nivel político? ¿Cómo es que todo este, el gremio, el gremio de abogados, el gremio de juristas en, en Brasil, se, se vuelca en algunos de sus extractos, supongo, algunos grupos dentro de ese gremio, se vuelca en contra del de presidente Jair Bolsonaro? ¿Qué pasó en esa relación?
9: Sí, o sea, uh, el propio uh, hay, hay que comprender que acá en Brasil eh, el presidente es responsable por elegir a uh, las personas que van a la Suprema Corte. Y que de una manera general, uh, la Suprema Corte siempre se pone, uh, no al lado del presidente, pero uh, mantiene una relación de muy respeto y muy muy cuidadosa con, con la presidencia y se puede ver ahora en ese momento que eso uh, se está sobrepasando. Uh, Alej Alej Alejandra, eh, que es un, uh, un ministro del Suprema Corte indicado por Bolsonaro, por ejemplo, uh, fue uno que salió en contra eh, la, la sumisión del nombre de uno que apoyaba a Bolsonaro para, para la dirección general. O sea, Bolsonaro ha llegado uh, al otro día de Salim Moro uh, a nominar uno amigo suyo para la dirección federal y la Suprema Corte ya se puso en contra. Uh, un día más, la Suprema Corte ya abrió la investigación contra eh, Bolsonaro y el sábado pasado uh, ya se a las oitivas, o sea, los depoimentos con el depoimento de Moro. Moro pasó como ocho horas en la sede de la superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, eh, donde ha entregado muchísimas informaciones a la justicia. y Es curioso y al mismo tiempo eh, es importante que en ese momento la justicia uh, tome una posición que de alguna manera sí se encuentre en Bol uh, Bolsonaro porque es un movimiento completamente distinto de lo que estaba pasando en los últimos años. Aunque Bolsonaro siga con una movimentación muy tendenciosa a un Estado uh, donde él es la suprema voz, él es la persona que toma todas las decisiones, uh, hasta entonces el Supremo Tribunal Federal, la, la Corte máxima de la Justicia de Brasil, no se había posicionado de una manera tan contundente eh, contra las acciones de él. Y yo pienso que tiene mucho que ver con este momento de pandemia que está pasando Brasil y con la situación, el mundo no Brasil, pero la manera como Bolsonaro está llevando la pandemia en Brasil uh, y las últimas cosas que han dicho Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro sí perdió apoyo. Uh, a quien diga que es un movimiento muy uh, casi comical de, de Bolsonaro ahora con la salida de Moro porque Moro claramente también tiene sus intenciones políticas, además de una cuestión de, de justicia y todo. Y mucha de la gente que apoyaba a Bolsonaro apoyaba por causa de, de Moro y por la justicia. Entonces, uh, muchos de los jueces uh, están en contra, por, por, sobre todo por la cuestión de, de la destrucción del trabajo de la justicia. Hay, hay una cuestión clave, que es el intento de Bolsonaro de no seguir con muchas investigaciones, sobre todo las que tienen que ver con su familia, que son investigaciones demasiado importantes acá en Brasil. Entonces, creo que la justicia va a, a alejarse un poco de Bolsonaro en el intento de preservar el propio nombre de la justicia ahora, ¿sabes?
1: Sí. Pues te agradecemos muchísimo, Alice de Sousa, que haya estado esta mañana con este panorama desde allá, desde Brasil, atendiendo una situación tan importante para toda Latinoam Latinoamérica y que es un ejemplo pues, para, también para nosotros, para México. Brasil es un país tan, tan cercano. Te agradecemos mucho, Alice de Sousa, periodista brasileña de Jornal do Comercio. Agradezco
9: también y estamos acá siempre para poner la información frente a lo que está pasando acá en Latinoamérica.
2: Gracias. Muito obrigado, Alicia de Sousa. Muchísimas gracias. Hasta Ahora.
1: pronto. Bien, pues, pues, tenemos, pues vamos... tenemos un audio. Sí, sí tú lo presentes. Uh -huh. Tenemos bueno. un audio de Verónica Ortiz. Sí, sí. Verónica Ortiz, esta periodista mexicana que durante muchísimos años ha cubierto muchas cuestiones de género, y muchas cuestiones de feminismo, presenta en su programa al escritor Carlos Monsiváis. Hablan sobre el machismo en México así como el significado del amor. Esto es de la fonoteca de nuestra estación Radio Nam.
3: Y bien, Carlos, pues aparte de ir esperando las reflexiones, ideas, comentarios, suspiros y demás este cosas que inspire este programa a los radioescuchas, yo quisiera preguntarte, tal vez, tú has escrito muchísimo, vamos a empezar por esto, tú has llamado el machismo el primer orgullo nacional, el machuismo es el mismo hoy que antes.
10: No sé si le di esa...
7: Sí, aquí en tu libro, en este Amor Perdido, dijiste que era el primer orgullo nacional. ¿Será?
10: Quizás ahora qué es ahora no, hay ya una diversificación de orgullos nacionales. Pero en todo caso, el tema del, del machismo eh, tiene mucho más que ver con la familia y con el sexo que con el amor. No sé cómo, qué orientación le pienses dar a, a tu programa, pero ya la idea del amor en, en sí misma arrastra tal cauda de lugares comunes, de clichés, de sobreentendidos, de disparates, de, de confusiones, de equívocos programados que... Que por eso acepté, porque siento que si uno no es capaz de sobrellevar su vocación del lugar común no tiene sentido que participe en ninguna de estas transmisiones. El machismo desde luego es un, es un proceso que dista mucho de verse acabado y pese a todo lo que ha significado la crítica feminista en estos años y a lo que ha significado el proceso mismo de modernización que entre otras cosas tiene... La virtud de volver en, eh, muy impracticable, por poco rentable al machismo en, en muchísimas circunstancias, aún persiste. Pero, insisto de nuevo, no sé de qué modo ligar al machismo, que es una imposición, es, un, es una aplicación, en este caso nacional, de la práctica internacional del patriarcado. ¿Cómo ligarla con el amor o si eh, se supone que...? Todo el proceso del amor como tal, como experiencia, como vivencia, está siempre condicionado por las realidades de las cuales la, la primera es el, el sexismo y el patriarcado
2: bien pues ahí estamos escuchando la voz de Carlos Monsiváis en el día de hoy que es eh, pues estamos conmemorando su natalicio nació en 1938 y en esta conversación Miguel Ángel con Verónica Ortiz un tema bueno que ya en esos momentos les estamos buscando la fecha exacta en que se dio esta entrevista pero bueno interesante importante lo que ya se señala un tema que se sigue discutiendo en nuestro país en la región en el planeta entero una diversificación de orgullos nacionales es lo que tenemos, dice Carlos Monsiváis Eso decía en ese momento Miguel Ángel.
1: Sí, justamente ver a una periodista con esas tablas, con la, con, la, con la audacia, con la inteligencia de Verónica Ortiz, eh, muestra cómo en Carlos Monsiváis siempre había esa vocación de corregir al interlocutor, pero además en el marco de un proceso de autocorrección eh, permanente de sí mismo, de rectificación eh, no revisionista, hay que decir, de sus propias ideas, que lo hace alguien muy interesante. Decían que eh, Monsibais tenía eh, muchas ocurrencias, pero en realidad son eh, destellos relampagueantes de inteligencia aforística, de eh, detección de las eh, eh, cualidades del instante para poder darse cuenta de que estaba frente a situaciones inéditas, novedosas y que había como que retomarlas y repensarlas de una manera permanente. No estaba nada dicho, es, yo creo que es uno de sus signos de identidad.
2: Por supuesto, una gran capacidad de poder eh, re, replegarse probablemente o poder escabullirse por, por una grieta, por una grieta que es finalmente también un escape eh, necesario, donde precisamente no todo no todo está dicho. Y, y creo que bueno es muy interesante. Les vamos a, a compartir también la fecha. Esto es una grabación de 1992, de marzo 19 de 1992. Y bueno, ya se estaba hablando de afortunadamente de, eh, de machismos y cómo revira ahí Carlos Monsiváis a esta eh, pues fantástica periodista Verónica Ortiz cuando le habla del machismo como un orgullo nacional, y le dice no, aquí está en su libro, aquí lo pone como cita y él puede escabullirse por esa grieta
1: ¿Mm? uh -huh. Sí, es muy interesante también la vida de Carlos Monsiváis como intelectual porque si bien él eh, fue un hombre que documentó que reflexionó, que perteneció al seminario de historia mexicana que se desarrollaron en el INE y del que formaban parte, pues destacados intelectuales que indagaron sobre la literatura mexicana, Carlos siempre fue un activista, siempre defendió a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores domésticos, pero desde mediados, desde principios de los 80, cuando llegó el terremoto, él ya estaba en esa situación y el tema de las, de las costureras, pues fue algo muy natural, que grupos como Felgueres, Vicente Rojo, este, eh, mucha gente en Neus expresate, eh, se sumaron de una manera muy natural, muy natural, José Luis Cuevas, mucha gente participó de ese momento y también este, parando eh, la violencia contra grupos homosexuales por parte de las autoridades policíacas, de los delegados políticos que en ese momento tenían mucho poder. La zona rosa era un objeto de redadas. Carlos defendió personalmente... Fue a sacar de, la delega, de las delegaciones de, este, a jóvenes homosexuales detenidos, fue fue un activista, fue un hombre que participó no solo desde el, desde el gabinete.
3: Así
2: es, así es, uh -huh. sí, sí, sabía moverse en todos esos eh, aspectos, en todos esos espacios de la vida pública, tanto la institucional como eh, la que circunda, pues, la que está en las periferias con la vida, por ejemplo, de personas homosexuales, en fin. ¿Ustedes cuáles son? ¿Cuáles son los recuerdos? También los, eh, tal vez las recomendaciones literarias, las publicaciones que ustedes resguardan y que pues nos mantienen eh, conmemorando a un personaje, a un intelectual mexicano como lo es Carlos Monsiváis. Ahí están nuestras redes sociales para que puedan compartirnos esas referencias y otras también sus comentarios. Les mandamos saludos a todos los que ya se han hecho presentes a través de esas redes sociales, a los que no también, a los que permanecen solamente a la escucha. De verdad es un placer y un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hasta sus espacios de trabajo y pues bueno, ya nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita, eh, se nos fue la segunda hora, vamos a ir al corte Miguel Ángel y volvemos, gracias Radio Nicolaita, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana con ustedes
1: Quédese con nosotros
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Con ética, humanismo y actitud de servicio, nuestros residentes universitarios atienden casos de COVID-19. Ellas y ellos necesitan nuestro apoyo. Participa en la campaña Dona un Kit. Protege a un residente. Con tu apoyo donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, sucursal 0870. Cuenta 53 30 19. Clave interbancaria 0021-800-870-056-301-95. Notifica tu donativo al correo servicios.funam.mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM siempre al servicio de la nación. Somos un gran país que siempre ha salido adelante México tiene una historia de retos que hemos superado juntos Luchas en las que siempre hemos estado unidos También esta batalla la vamos a ganar Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo Mejorar el sector salud y detener la delincuencia Porque nuestras causas son las de las familias de México Nos pondremos de pie y lo haremos juntos PRD, la verdadera izquierda de México
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos una vez más, bienvenidas a esta tercera hora de transmisión. En este lunes 4 de mayo, 9-3 de la mañana es la hora del centro de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo de manera remota hasta Adolfo Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, donde se encuentra Uriel Gámez en la producción, Arturo González en los controles y todo el equipo de primer movimiento de manera remota, atendiendo pues a la transmisión y a todo el trabajo requerido y necesario para poder llevar hasta ustedes, pues, este esfuerzo, este esfuerzo de la Radio Difusora Universitaria. Y, pues, bueno, estamos eh, también, Miguel Ángel Quemain, estamos de manera remota nosotros, pues, resguardados, pero con este gran privilegio de poder realizar nuestro trabajo de esta manera.
1: Sí, justamente esta, esta semana es una semana que las autoridades sanitarias han marcado como una de las semanas de mayor pico de contagios. Ya superamos los 2.000, este, casi estaremos más de los 2.200 en la noche de hoy, en el reporte que las autoridades sanitarias ofrecerán. Se ha destacado mucho la participación de los gobernadores en este en, en, en este terreno. Hay una visión muy dividida en el país sobre cómo cuidarse, cómo atender las instrucciones y por otra parte toda la mistificación de que no pasa nada, de que a mí no me va a tocar, de por qué yo y las escenas también de muchísimo cuestionamiento, de muchísimo dolor, de muchas familias que han perdido a sus familiares o que están en proceso de espera para ver cómo se desenlaza la situación. Eh, finalmente, Estamos en una situación en que las formas de solidaridad son inéditas. Hace un momento tuvimos una conversación con Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros, una organización que ha aglutinado a algunas organizaciones de la sociedad civil para atender todas las consecuencias de una pandemia cuyas características no son del todo visibles porque estamos en el encierro. Todo el mundo que Pasa frente a nosotros es un mundo de oídas y de noticias que, si bien se ha también reconocido la labor de los medios, también han sido pues, muy, difíciles de, muy difíciles de asimilar. Tenemos que estar muy a la mano de las fuentes oficiales para no caer en fake news, en provocaciones, en situaciones sesgadas, Berenice.
2: Por supuesto, hay una gran responsabilidad detrás del trabajo periodístico en todo momento y, y pues con su máxima expresión en momentos como este donde penden... Eh, pues vidas, vidas de esta situación estamos pues sí llegando ya a la fase más complicada a esta fase donde todos observamos diariamente o así tendríamos que estar haciendo diariamente cómo se va incrementando pues el porcentaje en el número de camas disponibles, el número de camas con ventilador también disponibles en los distintos estados de la república y el promedio general, en fin, siguiendo estos números cómo se van moviendo y la interpretación de los mismos que es también lo importante hacer eh, de manera colectiva, interpretar esos números quedarse en casa, no echar por la borda pues esta situación lo vimos, lo vimos con lo que ocurrió en, en Ecatepec este fin, hacia el fin de semana sí. como muchas personas siguen sin creer que esto esté ocurriendo cuando está ahí el mundo entero en confinamiento, en un momento muy complicado, donde se han perdido muchas vidas a causa de esta enfermedad de la COVID-19, es momento de, de, de verdad, tomar la responsabilidad social que nos corresponde, quedarnos en casa por nuestra propia salud y la salud de los demás, de nuestra familia y de la comunidad, de la sociedad en general. Hay que aplanar esa curva, hay que impedir que llegue pues, a picos importantes, eh, sobre todo hacia los siguientes días, donde pues la capacidad hospitalaria, estará viéndose pues en problemas, en problemas veamos qué tan serios ya, ya hemos visto también pues testimonios de algunos lugares donde sea complicado pero hay que seguir hay que seguir las restricciones de movilidad, quedarse en casa Miguel Ángel y pues eso es eh, la responsabilidad que tenemos también los medios de promover esas eh, esa información, información verificada, nosotros tenemos la gran fortuna de contar con especialistas del más alto nivel académicos y académicas de la universidad que siguen paso a paso de una manera profunda pues todo lo que tiene que ver con esta pandemia desde las cuestiones eh, científicas más duras y de investigación de laboratorio hasta eh, pues todas las implicaciones sociales y socioculturales económicas que pueda tener ¿no?
1: Sí, justamente ahora que hablaste de lo de Catepec, más vale que reflexionemos sobre nuestras maneras de actuar. Lo hemos visto en la lucha de las mujeres, que las víctimas son culpabilizadas de su, de su situación. También pasa en una estructura discursiva en que un sector de la sociedad culpa impunemente, pues fueron al fueron al Vive Latino, fueron a la Viga, este la superioridad moral para hablar de ignorantes, para hablar de personas que no ahorran, que perdieron su trabajo porque no son suficientes este vale la pena que que reflexionemos y que nos solidaricemos desde lo más profundo, desde una posición que no nos da ninguna autoridad. Hay una parte en la que tenemos que pensar que este las diferencias tienen que animarnos a entender a los otros, no no a juzgarlos. Vale la pena que pues haya sido la situación que hayan vivido las personas que ahora son víctimas, pues ahora como víctimas hay que acogerlas, eh, recibirlas, consolar este duelo que pues que apenas empieza, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, sí, y que es colectivo y es extendido. Precisamente, pues para saber de lo que estamos hablando, qué impacto tiene esta, esta situación de encierro, eh, pues vamos a estar conversando en unos momentos más en la mesa del día sobre el índice de vulnerabilidad de la población mexicana frente a la COVID-19 que realizó la UNAM. Conversaremos con el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de esta universidad, pero antes vamos a ir con la poesía necesaria.
1: vamos.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien pues hoy Hoy vamos a escuchar, además de los ruidos de mi casa, la poesía, la poesía, de Telma Nava, poeta mexicana que nació en la Ciudad de México en el año de 1932 y que falleció el año pasado lamentablemente en el mes de agosto. Aquí la recordábamos en esos, en esos momentos, en ese entonces, el año pasado. Bueno, pues Telma Nava fue parte de los talleres muy al, al inicio de su carrera, bueno, de su vocación literaria, parte de los talleres literarios de Juan José Arriola y Tomás. II, en la Casa del Lago, estos pues muy eh, conocidos emblemáticos donde pasaron, transcurrieron eh, literatos, escritores, escritoras eh, y, que, y que surgieron de ahí pues talentos muy importantes para las letras mexicanas, pues bueno ella participó en esos talleres, fue también cofundadora de la revista El Reilete, entre muchas otras eh, labores que realizó, eh, algunos muy importantes en la parte editorial, ejerció el periodismo cultural en el día, en 1962 se hizo acreedora del premio de, la, de poesía Ramón López pues Velarde, en fin, bueno, toda una carrera llena de talento hacia las letras y esta mañana yo elegí el poema Esbozo para empezar un amor que vamos a escuchar con la colombiana Caliuchis, la canción que la va a acompañar es Know what I want y pues vamos con esto que es de Telma Nava. Esbozo para empezar un amor Certero como el que apunta al corazón dorado de la uva, te aposentas en mí preciso como el aire de junio la infatigable luz que se adormece en la tarde o el grito del flamenco despedazando inútiles ocasos por ti salgo a encender la pira de los sueños a cosechar gardenias imposibles y las prendo en un pedazo de tronco fugitivo testimonio de ofrenda para el viento guerrero hecho de vidrio por el que se despeina lánguidamente el árbol de un crepúsculo enfermo porque llegas aquí porque estás en el bosque del prodigio, al comienzo de una ternura más redonda que un disco de diamante y más pura que el canto de un canario en, que tiembla y que deshace al pie de una ventana los, los alcanfores. Por eso, amigo mío, voy a pulir mis manos en tu rostro, porque estás aquí en ti, yo creo, y creo que en la llamarada de la tierra y en el fulgor de un lago que te escucha y se hace cada vez más transparente, Quiero saberlo todo, lo que se esconde detrás de esa violencia en tus ojos, lo que hay bajo la cuerda tensa de tu piel, para decir el nombre de las cosas, la palabra precisa, la que en ti permanezca, la que te diga buenos días y, y te descubra al vuelo de la dicha, la orilla de los besos, circundados apenas por una lágrima cuidadosamente amaestrada. Voy a iniciar la huida del silencio. Antes que acabe el alba de seducirme con sus hojas de oro, antes que el vuelo, que el viejo árbol empiece a corretear a los conejos, detendré la mirada en la resurrección de una esperanza que se tienda a tu lado como un largo animal adormecido.
11: And that's the way that it goes Cause right when I'm about to turn the doorknob It seems it's all locked up and the key decomposed Remind me this the life that I chose Go full speed, I can't read the signs that say stop I brush it off and try to act on too long Yeah, I notice everything, I just act like I don't boy i know Should've left your ass in the friend zone. One door opens when another door closes. I'm praying that's the way that it goes. Cause right when I'm about to turn the door knock. it seems it's all locked up and the key decomposed. Remind me, this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I'm first I've gone on so long Yeah I notice everything I just act like I don't Boy, well,
3: movimiento. Hacemos comunidad.
10: La Mesa del Día
1: La Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Índice de Vulnerabilidad ante COVID-19. Se trata de una herramienta para la construcción de un mapa nacional con detalle a nivel municipal que toma en cuenta factores demográficos, socioeconómicos y de salud que será una guía en la prevención y en la atención de la población ante la pandemia.
2: Para las y los académicos de la UNAM que participaron en este proyecto, es claro que la epidemia afectará de formas diferentes a cada lugar, dependiendo de una serie de características poblacionales.
1: Algunas cifras de este índice revelan que 8.9 millones de personas, es decir, el 7.5% de la población mexicana habitan en municipios con vulnerabilidad crítica, 34.9 millones, es decir, el 29.3% vive en municipios con vulnerabilidad alta o muy alta,
2: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, la Huasteca Veracruzana y Poblana, así como el sur de Durango, la Sierra de Tarahumara y Yucatán, concentran los municipios más vulnerables
1: en México. Cabe destacar que en la elaboración del índice de vulnerabilidad ante COVID-19 participaron académicos de los institutos de geografía, geofísica e investigaciones en matemáticas aplicadas y sistemas, así como de las facultades de medicina y ciencias. Además de la coordinación de la investigación científica de la UNAM, su contenido se puede consultar en la página del Instituto de Geografía.
2: Conversaremos entonces sobre el índice de vulnerabilidad elaborado por la UNAM y su utilidad para conocer las zonas pues eso, más vulnerables de este país ante el nuevo coronavirus. Y para ello nos acompaña en la línea, aquí en Primer Movimiento, el doctor Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía de la UNAM, doctor en geografía por esta universidad, maestro en planeación urbana por la Universidad de California en Berkeley, y licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Le damos la bienvenida, doctor Manuel Suárez Lastra. Gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos
4: días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo a todos a ustedes y
1: a todos. Gracias, gracias, doctor. Eh, la geografía eh, se coloca hoy como uno de los centros epistemológicos más importantes para entender lo que somos. Si bien la geografía no tiene la popularidad de otras ciencias como la economía, es importantísimo eh, su carácter vinculante. ¿Cómo se ha, cómo se ha planteado? Cómo, ha, ¿Cómo han hecho ustedes este cruce de datos para entender desde el más pequeño eslabón la realidad que estamos viviendo, doctor?
8: Pues, a
4: ver, como dices, ¿no? Desde un punto de vista geográfico, eh, lo, aquí lo importante es cómo se distribuyen las diferentes características de la población en diferentes eh, lugares. ¿no? la distribución territorial de estas características, la, y cómo se van cruzando una con otra. Entonces, lo que queríamos era eh, pues eh, ver de qué forma diferenciada, si había una diferencia entre la forma en la que diferentes poblaciones con diferentes características este eh, van a eh, va, van a sufrir los efectos de, de, de la epidemia del covid eh, entonces, juntamos un grupo de especialistas en riesgo eh, con otros que son especialistas en la parte cartográfica, con son especialistas en índices y también con este, epidemiólogos, eh, de manera que pudiéramos tener un equipo interdisciplinario para poder construir este, este índice.
2: Doctor Manuel Suárez, ¿a qué le llamamos o qué entendemos por, por vulnerabilidad en estos momentos? Sé que es una pregunta tal vez muy básica, muy sencilla, pero hay que ver sobre qué, qué se está buscando con este índice, cuáles fueron las directrices que fueron llevando a las y los investigadores que participaron, qué es la vulnerabilidad en tiempos como este.
4: Al, contra al contrario, eh, no es una pregunta básica, yo creo que es una pregunta fundamental, eh, porque precisamente hay diferentes formas de. Hay diferentes componentes del, del riesgo y la vulnerabilidad es una de ellas. La vulnerabilidad es la capacidad de una persona, una sociedad o una comunidad para poder enfrentar eh, una amenaza. ¿no? En este caso, la amenaza es un virus eh, y la vulnerabilidad, por ejemplo. Si estuviéramos hablando, eh, eh, ahorita estamos hablando de, 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 del COVID-19, pues una persona de 60 años y, eh, y más o más tiene, es más vulnerable al virus porque este porque tiene una mayor probabilidad de tener complicaciones. Eh, lo mismo pasa ahora también, hay otras, hay, hay otras dimensiones de vulnerabilidad como la dimensión económica. Una persona que tiene... Este, que está trabajando en algún sector eh, que es un empleado formal eh, y que sigue recibiendo su salario mensual es mucho menos vulnerable a una persona que trabaja en el sector informal y que se ve este eh, y que su, y cuyos ingresos se ven reducidos eh, por la eh, porque hay menos movilidad de gente en la calle y porque sus ventas son menores o porque se tiene que ir a casa y, y deja de recibir este sueldo entonces esas personas son mucho menos tienen mucho menos capacidades para resistir este, la epidemia o sea, hay una parte de, de prever otra parte de resistir y después de que termine esto una parte que tiene que ver también con cómo nos vamos a recuperar y hay quienes tienen mayores capacidades de recuperación que otros uh
1: -huh. Esta visión también de con, eh, entender la, las dificultades eh, regionales ha sido también una de las tareas de las políticas públicas pues, en los últimos 30, 35 años, entender que el país está organizado regionalmente y que las fronteras entre los estados pues son fronteras imaginarias, políticas. ¿Cómo, cómo podemos eh, visualizar esto desde realidades tan urbanas, tan lejanas, a, esta, a esta, estas fronteras tan diluidas, tan frágiles?
4: Pues en efecto, o sea, hay una, hay una, hay una relación, ¿no?
0: Entre, entre los diferentes, entre el sistema
4: urbano eh, y los sistemas regionales. Las, las ciudades, las ciudades finalmente organizan eh, la economía eh, y también es donde están concentrados eh, los servicios de salud, por ejemplo. Eh, el problema en estos momentos a nivel regional, por ejemplo, es que eh, los municipios, en, por ejemplo, donde todavía no hay contagios y donde no hay eh, servicios de salud. En el momento, en el, o sea, si esos municipios llegan a ser contagiados, son municipios que dependen de los servicios de salud de las ciudades, no? En casos de, de, de necesitar eh, realmente eh, intubación o de necesitar, este, eh, una cama. Eh, entonces, esta dependencia regional se vuelve muy débil en un momento donde los servicios de salud, por ejemplo, se van a saturar, entonces es muy importante ver cómo está organizado el país en términos de los vínculos económicos este, pero también los vínculos de infraestructura
2: Doctor, ¿cómo se realiza un índice como este en una sociedad de 127 millones de personas, donde ustedes a partir de estas investigaciones pues ya revelan que son 8.9 millones de personas es decir, un 7.5 de la población total de nuestro país que viven en municipios que tienen una vulnerabilidad crítica. Hay niveles también de vulnerabilidad, pero cómo empezar a enfrentarse a este amplio y diverso y complejo universo que implica, pues, estudiar una población y en este caso una población tan amplia y tan grande, eh, tan numerosa.
4: Pues mira, en efecto, o sea, un, una, una de las de, de, de los eh, propósitos de, del índice era tratar de reflejar esta complejidad este, en un mapa que indicara qué lugares son diferentes a qué otros, ¿no? En el índice tú puedes tener eh, un municipio que tiene vulnerabilidad muy alta y puede ser que sea muy alta su vulnerabilidad porque, eh, porque no tiene servicios de salud, ¿no? O porque las condiciones de morbilidad en el estado son determinadas. Hay otros municipios donde puede ser que tengas este servicios de salud pero te puedas tener una población de más de 60, este, de 60 años y más que es muy muy grande ¿no? o que tienes una precariedad económica. Entonces puedes tener vulnerabilidades por diferentes razones y el índice y la forma en la que hemos publicado los datos nos permiten conocer estas diferencias. Este Y precisamente esa complejidad es la que queremos ver reflejada en el índice, pero por el otro lado también necesitábamos construir un índice que fuera pues lo más robusto posible, en el mejor en el menor tiempo posible, porque también necesitábamos que esta herramienta estuviera disponible lo más pronto posible para que el, los tomadores de decisiones pues, puedan hacer uso de él, ¿no?
1: Doctor, el uso político de los datos es, una, es yo creo que es una variable importante que, que yo creo que a la hora de hacerlo les muestra los, las grandes lagunas, los grandes huecos en los datos que recopilan algunas instituciones públicas del interior del país con su federalismo acentuado eh, y que ponen, que ponen el interés sobre ciertos aspectos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué, qué lagunas han encontrado y cómo han encontrado el estado de las universidades que, 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 que son susceptibles de producir conocimiento en el interior del país, las universidades públicas sobre todo, para entender este tipo de fenómenos tan locales, tan, tan, tan inmediatos para sus entornos? ¿Con qué se han encontrado?
4: Pues mira, por el momento, la verdad es que hemos estado trabajando este, dentro de, de, de la universidad este, nacional eh, y no, no no hemos puesto, este, a, eh, pues no nos hemos fijado en, en esa parte que me, que, que me preguntas. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que lo que a lo que te refieres con la cuestión eh, eh, política, pues eh, es desafortunado. Una, hem, hemos hecho una serie de observaciones, al final del documento sobre cómo están presentados y recopilados los datos este, eh, estadísticos, sobre todo los que tienen que ver con el sector salud. Eh, en realidad, pues, digo, cuando, cuando tienes una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, eh, empiezas a querer usar datos de cierta forma en la que tal vez no te habías imaginado que se necesitaban, ¿no?, eh, pero sí revela, o sea, el uso de estos datos revela muchas deficiencias en cómo están capturados y creo que tenemos que aprender mucho de este, cómo se necesita eh, tener los datos para para poderlos usar. Eh, y la otra cuestión es que, bueno, pues nuevamente la intención desde la academia, pues la intención de este índice es que sea una herramienta para tomar decisiones y no necesariamente una este, herramienta política, aunque pues creemos que siempre... Este, pues puede suceder, ¿no? No, no estamos exentos de ello.
2: Uh -huh. eh, doctor, nos comenta, bueno, usted evidentemente es geógrafo, no epidemiólogo, pero eh, pues en las aplicaciones tan diversas que puede tener la geografía, hay que eh, tener una inmersión hacia muchas otras disciplinas y ciencias, pues en este caso se está atendiendo a un índice de vulnerabilidad que tiene que ver con la salud, precisamente. Pero, pero hay pero vaya es, es sumamente complejo esto yo quisiera preguntarle cómo cómo pensar esa vulnerabilidad cuando se dice cuando usted mismo está comentando y lo sabemos bueno hay que tener son aquellas personas que probablemente no tienen una cercanía en su rango digamos geográfico no existe una atención de salud inmediata o cercana eh, expedita tal vez pero que por otro lado tal vez en los centros urbanos, y no tal vez, en los centros urbanos es donde hemos visto, no solo en México, sino en otros países, la concentración de un mayor número de casos. ¿Cómo hacer este tipo de balances para tener pues una información eh, y sobre todo bueno datos que, que nos den de manera precisa eh, cuáles son las eh, esos niveles de riesgo que hay que empezar a atajar por parte de las autoridades, por ejemplo?
4: este Bueno, mira... Eh Ciertamente, yo no soy epidemiólogo, pero en el, en el Instituto de Geografía sí tenemos una línea sobre geografía de la salud y se han producido este pues bastantes documentos no al respecto. Uh -huh. eh, en el caso de este índice y lo que revela, eh, creo que es muy importante ver que, aunque sí está concentrado en las ciudades, en los municipios urbanos, cada vez hay más municipios eh, menos urbanos que empiezan a, a presentar casos. Entonces, a medida que avance la epidemia, va a haber más municipios de los que son los más vulnerables que van a empezar a, a, a tener casos, ¿no? aunque eso depende también, por ejemplo, de los mecanismos de, de, este, de control eh, y de la contingencia. Había habido una propuesta de levantar la contingencia de manera anticipada en municipios que no presentaran contagios a partir del 17 de mayo, me parece. Y nosotros, una de las recomendaciones que hacemos en este documento es precisamente que habría que revalorar esa este, posibilidad porque eh, si tú levantas la contingencia entonces eh, generas mayor movilidad y si generas mayor movilidad eh, generas mayor probabil, mayor exposición y mayor probabilidad de contagio, ¿no? Y estos municipios son en realidad en los que además de la precariedad económica, porque a esos municipios les va a pegar, independientemente de que haya contagios o no, en la parte económica. Si además este eh, empieza a haber contagios, eh, va a ser muy difícil eh, controlarlo, porque además eso pasaría en el momento en el que los, eh, muy probablemente en el momento en el que los servicios de salud estén más apurados
2: Cómo ven entonces eh, como conjunto de investigadores e investigadoras este levantamiento anticipado que, que pues ya nos había comentado en la conferencia de salud y se ha estado reiterando sobre todo hace un par de semanas eh, eh, cuando entró la fase 3 eh, pues el, el doctor López gatel ha estado bueno lo ha dicho ha dicho bueno esto podría ser de manera escalonada cómo llevar a cabo un proceso de levantamiento de del confinamiento de manera anticipada y escalonada sin tener pues las consecuencias eh, fatales que todos tememos.
4: Pues esa esa es la pregunta. La verdad es que no, no, no tendría una respuesta, no. Simplemente eh, creo que eh, o sea, hay que pensar muy bien la forma en la que se levanta, no y dónde se levanta. Y, y creemos que esta, este índice de vulnerabilidad pues es un indicador, no de este. De, de de la viabilidad de, de, de levantar la contingencia en estos municipios que, que tienen mayor vulnerabilidad. Uh -huh.
7: Claro.
2: Bueno, creo que eh, a, sí estás por ahí, Miguel Ángel Kemain. No vamos a esperar eh, un, un momento a que se desocupe, a que pueda eh, la línea estar establecerse de manera correcta, doctor. Hay conclusiones en este estudio, hay recomendaciones también. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Eh, a, qué, ¿A qué conclusiones están llegando este grupo de expertos con este índice de vulnerabilidad?
4: Bueno, las conclusiones son que eh, los municipios más vulnerables suelen, suelen estar eh, correlacionados con los municipios más marginados, eh, que esos municipios, eh, que los municipios más urbanos son los este, menos vulnerables, son los que tienen la mayor capacidad de los servicios de salud instalada sin que eso quede decir que no se vayan a saturar los servicios este, de salud. Eh, precisamente porque los municipios más vulnerables son los que están los menos urbanos y los que están más alejados y los que tienen más precariedad económica, es importante este, eh, que, el, que, el, que, el, que el evitar que el contagio llegue a esos municipios. Eh, y en ese sentido, por eso recomendamos este revalorar el levantamiento anticipado este, de la contingencia, porque creemos que si los municipios menos este, eh, menos urbanos y más vulnerables del país este, reciben contagios, van a tener pues ahora sí que lo peor de los dos mundos, no la parte del contagio y la parte de la precariedad económica. Uh -huh.
2: Eso por parte de las recomendaciones, pero cuando se habla de una población de nuevo tan diversa como la, como la mexicana en un territorio tan amplio, ¿qué se toma en consideración? ¿Se toma, por ejemplo, cuestiones de edad? Eh, que, ¿Cuáles son esos esos valores que nos pueden dar un poco de luz para saber cuáles cuál son los riesgos que se plantean frente a esta pandemia? La edad, eh, supongo, por supuesto, también la cuestión socioeconómica, más allá de aquellas cuestiones que tengan que ver directamente con el territorio territorio, con el lugar en el que se habita con la posición geográfica ya sea en el campo o en la ciudad en lugares urbanos qué otros qué otros elementos se toman en consideración doctor
4: pues mira como decías está la edad pero también está eh, la condición eh, de lengua indígena no por ejemplo entonces eh, normalmente los la, la las poblaciones los pueblos originarios suelen ser discriminados entonces en ese sentido son más vulnerables eh, la población que solo habla una lengua indígena que no habla español tiene un problema tiene tiene una vulnerabilidad en términos de la eh, poderse comunicar con el personal médico este tenemos el número de camas por municipios por municipio por, por sobre el número de habitantes tenemos la tasa de personal de enfermería de personal médico de camas en unidades intensivas eh, los porcentajes de, de población con diferentes morbilidades asociadas a complicaciones del COVID. Está la producción bruta este eh, eh, del municipio, que es un indicador de eh, la capacidad económica de cada uno de los municipios. estamos Está integrado el índice de marginación. Este, que publica el CONAPO, que, que este, que, que nos indica pues el nivel socioeconómico de la, de la población, está la el hacinamiento, no, el porcentaje de viviendas de un solo cuarto, que son, que y, eh, habla de la posibilidad o imposibilidad de la población de segregar a dentro del hogar a población vulnerable para que no se contagie, o en todo caso de segregar a enfermos, este para no contagiar al resto de los habitantes de la vivienda. Eh, y, y también, por ejemplo, tenemos algunos indicadores de empleo, por ejemplo, las personas este, que trabajan en eh, negocios de menos de cinco este, empleados eh, y que están en actividades no esenciales, de las consideradas no esenciales, que tienen que regresar a su casa y que por lo tanto dejan de percibir ingreso pero también están las personas que a fuerza tienen que seguir trabajando, que son los que trabajan en actividades esenciales y que su vulnerabilidad aumenta porque eh, no pueden no pueden prevenir este, la exposición a la, a, a, al virus.
2: Uh -huh. Ayer también el doctor Gatel hablaba, ponía eh, para hablar de los tipos de contagio, de cómo se dan, primero eh, la importación en una primera fase, después en los eh, contactos cercanos, eh, después sigue esta cuestión del contagio comunitario y llega un punto en el que la distancia geográfica ya no es un impedimento para que dos localidades o dos municipios, él ponía el, el, el ejemplo de Durango y de Tijuana, tengan... Eh, tengan similares, eh, digamos, número de, de, de casos o digamos dinámicas tal vez de cómo se va desarrollando esta curva de contagio en tanto que tienen una relación también eh, social, cultural, incluso, por supuesto, económica, eh, relaciones familiares, afectivas, y esto pone a dos municipios que, aunque estén distantes geográficamente, tengan características que puedan ser similares. ¿Cómo ve esto la geografía? ¿Cómo ve esto también este índice de vulnerabilidad? Esas distancias sociales eh, entre municipios que pueden ser muy distintos, pero que empiezan a tener, un, digamos, un comportamiento más o menos parecido, paralelo o parecido entre eh, en lo que se trata en lo en, en cuestiones de transmisión y de casos confirmados y demás cómo, cómo de, lo ve la geografía
4: pues mira de hecho esto es pues es muy importante pero esto ya no se vería con, con el índice de vulnerabilidad más bien se vería con este un modelo eh, predictivo no de cómo va evolucionando este la epidemia y cuáles son las relaciones este, geográficas no la relación geográfica no nada más es de, de distancia y de continuidad, tiene que ver con, con, con los flujos que hay entre diferentes lugares, ¿no? Y los movimientos pendulares que hay de la población, entre otras cosas. Y de hecho, hay eh, un investigador del Instituto de Ciencias Nucla Nucleares, este Christopher Stevens, que está liderando un grupo eh, que estamos, este bueno, diferentes este entidades de la UNAM y diferentes investigadores que estamos colaborando para una plataforma este predictiva de este de cómo va avanzando el el este el, el lo, cómo van avanzando los contagios este yo creo que más bien eh, en este caso para tu pregunta la respuesta no estaría en este índice de buena debilidad sino en un este modelo de predicción eh, que por supuesto tiene variables geográficas
2: Uh -huh. Y que sería interesante también atender pues a, a esos otros proyectos que también está re re realizando esta universidad y otras universidades también, de maneras diversas, pero pero ahí están un poco participando. Mm, también, bueno, ya sea el final de esta conversación, doctor, que, que le les agradecemos mucho y que de verdad teníamos muchas ganas de establecer eh, con usted, con los integrantes del, del equipo de investigación. Nos parece algo sumamente pues invaluable tener una información precisa como la que presentan en este índice de vulnerabilidad eh, para pues para, para, para llevarla a cabo ya en ese momento, vaya a atender este tipo de cifras, este tipo de indicadores en las acciones que están llevando los gobiernos, tanto bueno en sus, en los tres niveles de gobierno. Y yo le preguntaría, pues, hacia el final, ¿cómo tendríamos que empezar a, a responder a partir de estos datos hacia, un, hacia, digamos, a la fase en la que se empiece a levantar eh, poco a poco y gradualmente está este confinamiento que tenemos, cómo, cómo regresar en tanto eh, espacios urbanos, cómo regresar a la vida después de a la vida pública, a la vida en los espacios comunes después de un momento como este.
4: Mira, yo creo que eh, o sea tu pregunta es es, es fundamental. Eh, creo que yo solo solito no la puedo responder, ¿no? en el sentido de que una de las cosas que quedan clarísimas es que una una, una epidemia es eh, es un fenómeno muy complejo. ¿no? Es un fenómeno muy complejo que tiene que ver, por supuesto, con la parte de salud, pero que también tiene que ver con la parte económica, con la parte cultural y con la parte social. Y se requieren de muchísimos especialistas para entender no nada más los efectos en la salud, sino los efectos en la economía, los efectos sociales, y para además poderlos prever. ¿no? Entonces yo creo que el, lo que yo diría más bien es que el la forma en la que vayamos regresando a la normalidad tiene que considerar aspectos no nada más de la salud de, pobl de la población, sino de... este las condiciones económicas, las condiciones sociales las condiciones de vulnerabilidad de diferentes este, personas en diferentes lugares
2: Por supuesto, que bueno, la pregunta que le, que le acabo de hacer es a propósito de la última de las recomendaciones que viene en el informe eh, generar un plan de protección económica específicamente para los municipios más vulnerables que les permita resistir a la contingencia y recuperarse posteriormente también eh, se está previendo pues este momento que tiene que llegar y que será complicado también donde todos tendremos que poner mucho de nuestra parte y, y el gobierno con instrucciones pues bastante claras y una proyección clara eh, económicamente hablando para, para poder recuperarnos de esta, de esta situación lo mejor posible y pues no tenemos más que agradecer eh, doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, por esta conversación. está. Eh, si nos puede compartir el sitio donde podemos consultar este índice de vulnerabilidad, por favor.
4: Sí, por supuesto. Eh, está en, en, en la página del Instituto de Geografía de la UNAM, que es www.igg.unam.mx www.igg.unam.mx eh, ahí justamente entrando al sitio hay una hay una este, una liga al sitio de de covid del instituto y ahí hay muchos recursos incluyendo el estudio y una plataforma donde pueden este, consultar los mapas.
2: Así es, pues muchas gracias de nuevo, doctor Manuel Suárez. Hasta pronto. A ti muchísimas gracias. Estaremos ahí eh, pendientes de lo que pues está generando en los institutos de la universidad en esta vocación, pues en este trabajo de investigación a, al servicio de la sociedad. Miguel Ángel, creo que ya estás por ahí. Sí,
12: sí. Aparecido el índice de vulnerabilidad, tendremos que tener después el índice de resiliencia, la capacidad de recuperarse de una ciudad de una pandemia de esta magnitud. Pero pues, vamos a ir con ¿no? vamos a escuchar de la vela de puerca, aprendices.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en equilibrio.
2: Y le damos la bienvenida esta mañana a la doctora Clementina Aquigua. Es, ella es bióloga, eh, está también a cargo de esta sección que, que esperamos siempre todos los lunes, Biosfera en Equilibrio, para hablarnos en esta ocasión, en esta mañana, de la ciencia y el coronavirus los próximos meses. Querida doctora Clementina, ¿cómo te encuentras? Buenos días, es un gusto saludarte una vez más. Igualmente,
13: Berenice, pues aquí muy bien, pues con mucho tiempo para reflexionar en estos en estos días que estamos en casa
2: que es muy valioso esa parte que, que, que mencionas justo la reflexión no podemos nada más eh, pues sobrepasar este momento y a ver a, a dónde nos lleva sino que es un momento también de mucha reflexión de mucha reflexión colectiva y pues es lo que intentamos hacer en este espacio y contigo también de la mano para hablarnos bueno del coro de la ciencia y el coronavirus cuéntanos por favor claro
13: pues sí pues yo creo que todos hemos seguido con mucha atención qué es lo que ha estado pasando ¿no? en estos meses desde el origen de la, de la pandemia, y eh, bueno, finalmente hace unos días la Agencia de Alimentos y Medicamentos, o mejor conocida como la FDA de los Estados Unidos, anunció el viernes, la autorización por emergencia, eso es eh, muy importante, del uso de un medicamento antiviral que se llama Remdesivir. Eh, este medicamento eh, está eh, aprobado, digamos, de manera pues preliminar para tratar personas graves que se sospecha que tienen COVID-19 o en casos ya confirmados. Eh, se permite el uso de este medicamento en niños y adultos, solo en los Estados Unidos hasta ahorita, que estén hospitalizados en condición grave. Condición grave se entiende que son pacientes que tienen un nivel de oxígeno bajo en la sangre, que necesitan terapia con oxígeno o apoyo respiratorio con respiradores mecánicos. Este es un producto para la, eh, producido por una empresa que se llama Gilead Sciences y forma parte de un proyecto que inició hace más de una década en colaboración con universidades y con el gobierno de los Estados Unidos para ofrecer alternativas para curar enfermedades virales. Ellos han estado atendiendo eh, el, el surgimiento de estas nuevas enfermedades por virus, pues ya por muchos años, porque, eh, como he mencionado antes, bueno, la destrucción de los hábitats nos ha ido acercando a muchos virus nuevos. Eh, originalmente este producto lo idearon para tratar la infección por el virus del ébola Pero realmente no lo consideraron muy exitoso, sin embargo no lo tiraron a la basura Lo siguieron eh, utilizando y eh, pues cuando empezó este problema con, con el coronavirus Decidieron reiniciar pruebas y eh, ellos observaron que es un eh, producto que se incorpora al RNA del virus y detiene su replicación por medio de suspender la acción del ARN polimerasa. Esta enzima es indispensable para producir nuevos virus. En ratones, eh, Rendecidir disminuyó el conteo de virus en el organismo y la mortalidad. Las pruebas clínicas que hicieron con apenas mil pacientes eh, demostraron que disminuye el tiempo de recuperación en los pacientes de alrededor de 15 días a 10, lo cual pues es, es muy importante porque da la oportunidad de tratar a más gente, disminuye el tiempo que se esté en el hospital y, eh, y a, acelera la recuperación. En los próximos meses se espera que Gilles Sciences eh, logre eh, enfrentar el reto de abastecer, Remdesivir para millones de pacientes en todo el mundo y esperan poder hacerlo en colaboración con países de todos los continentes. Eh, eh, me pareció muy interesante que la compañía un poco explica que su proceso de producción no es tan eh, no es tan rápido, ¿no? Porque siempre estamos como eh, esperando que un producto se, se anuncie y al día siguiente casi casi ya esté disponible. Ellos dicen que su proceso implica eh, procesos de síntesis, síntesis químicas que deben ser completadas paso por paso siguiendo una secuencia estricta. Además, eh, se requiere de sustancias novedosas cuya disponibilidad también es limitada en el mundo y el proceso demanda de recursos y tiempo de manera intensiva que necesitan de semanas para completarse. Como se aplica por vía intravenosa, también señalan que se necesitan condiciones de esterilidad, no solamente en el sitio donde se manufactura, sino de insumos estériles. Eh, así que el tiempo de producción va de 9 a 12 meses. Ellos están buscando de alguna manera optimizar algunos de estos procesos de síntesis química para poder reducir el tiempo de producción de 6 a 8 meses. Eh, con lo cual esperan lograr tener unos 140 mil tratamientos eh, para fin de este mes y a lo mejor un millón para diciembre de este año. Eh, también esperan concluir más pruebas clínicas para comprobar su seguridad y a lo mejor eh, desarrollar píldoras, por ejemplo, que sean más fáciles de aplicar en casa. Y las promue las primeras eh, perdón la mitad de de, de las personas eh, que recibieron este tratamiento recibieron un placebo y la otra mitad recibió eh, el recibir el medicamento, lo cual es, eh, es interesante saber, eh, es un estudio que implica un diseño estadístico que se llama de doble ciego, es decir, ni el médico ni el paciente saben qué tratamiento se está aplicando. También en los próximos meses veremos surgir muchas propuestas para abatir la pandemia eh, con vacunas. Eh, para ello eh, se están utilizando diferentes tecnologías que también es una eh, perspectiva muy in interesante. Según Nature News en universidades y compañías farmacéuticas de todo el mundo están trabajando en proyectos para desarrollar alrededor de 90 vacunas. Eh, el... Le recuerdo al auditorio que por medio de una vacuna se expone al organismo a una enfermedad para producir los anticuerpos que lo protegen contra ella los anticuerpos actúan eh, ya sea bloqueando la actividad del patógeno o eliminándolo para producir las vacunas que protejan contra el COVID-19 hay desarrollos que utilizan virus debilitados o virus inactivos la mayoría de las vacunas que se usan hoy han sido producidas de esta manera eh, y bueno, pueden implicar ciertos riesgos por ejemplo que te dé una reacción más fuerte de lo que se esperaba y eh, generalmente se necesitan pruebas para garantizar su uso seguro. Pero ahora están eh, desarrollando vacunas de otra manera. Están usando ácidos nucleicos, que implica que se buscan las instrucciones específicas eh, que provocan la enfermedad en el material gen genético del patógeno y en este caso, por ejemplo, el del coronavirus, y eh, de esa manera se provoca la respuesta inmune del organismo de la persona que recibe la vacuna. Este método de producir vacu vacunas es prometedor, ya que no se requiere del patógeno y solamente se necesita de su material genético. Desafortunadamente, estas vacunas no se han probado clínicamente y ninguna cuenta con licencia para su uso médico, pero bueno, estamos viendo que hay cambios en, en el juego de dar las licencias. Otro tipo de vacuna que se está de desarrollando utiliza lo que se llama vector viral. Estas vacunas utilizan virus de otros tipos, por ejemplo, virus de sarampión, que por ingeniería genética son modificados para que produzcan las proteínas del coronavirus. Con estos eh, coronavirus debilitados, el paciente no enferma, pero sí desarrollan la inmunidad. Eh, por ejemplo, la vacuna del ébola, del ébola usa esta tecnología. En los próximos meses deberá de haber una discusión en lo que nuestros líderes encuentran eh, de verdaderas soluciones que nos permitan prevenir problemas como el que estamos viviendo. Estoy hablando de, eh, de que hay ahora ya muchas soluciones en el camino, pero en realidad la mejor cura es prevenirlas. Y como lo he dicho en otras ocasiones, es indispensable hacer realidad los esfuerzos de abatir el tráfico de especies y la destrucción de los ecosistemas, que es en donde los microorganismos y la fauna coexisten de una man manera equilibrada sin causar pues,
2: daño. Por supuesto, pues pues qué interesante este ángulo. Bueno, más que relevante lo que nos propone es lo que estamos conversando contigo esta, esta mañana, doctora Clementina Kiwa, el Remdesivir esta autorización que ya tiene incluso por la FDA el gobierno de Donald Trump para su uso, para el uso de este fármaco. Vamos a ver, como lo dices también, el juego de las licencias en este sentido, a ver cómo llega a la población, a los distintos sectores de entrada, pues ¿verdad? ya con este fabricante, eh, Gillette es, me parece, el fabricante. Sí, que, y la pues colaboración
13: ya... con otros países, que eso, eso también podría abrir una nueva beta en este tipo de productos de, de primera línea, ¿no?
2: Así es, sí. así es, para ver estará disponible para algunos de los pacientes, ya nos dabas estos números de seis a ocho meses, en fin, algunos de los pacientes más graves de la COVID-19, y pues te agradecemos mucho que lo pongas en esta mañana, aquí en la mesa, doctora Clementine Kiwa, seguiremos eh, conversándolo, vamos a poner, pues, todo lo que eh, las discusiones múltiples que se dan en torno a una noticia como esta el Remdesivir ya autorizado en los Estados Unidos para tratar la, eh, a pacientes graves de COVID-19, y te mandamos un abrazo, querida Clementina.
13: Igualmente,
2: y cuídense todos.
12: Sí, gracias, Clementina.
2: Gracias, igualmente. Ay. Ahí estás, Miguel Ángel Kemayn, estás ahí al fondo, tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero bueno. ¿Me escucho eh, bien? Te escuchamos bien. bien? Sí. sí.
12: Bueno, es que justamente toda esta especulación en torno a los medicamentos eh, han acompañado pues, pandemias, enfermedades crónicas, ¿no? donde se descubren de pronto la magia, la este la, la la panacea, no que justamente si algo es frágil son esas panaceas que de pronto aparecen en el panorama que curan a algunos, pero no a todos, ¿no? Y faltan muchos días, faltan mucho tiempo de eh, para el trabajo científico.
2: Así es. Pues bueno, ustedes también compartanos ¿qué opinan? Yo creo que hay que regresar, hay que regresar, por supuesto, esta es una noticia importante en todo el panorama internacional, el Remdesivir como posibilidad de tratamiento a la enfermedad COVID-19, Miel Ángel, y pues nos vamos a ir... Nos vamos a ir ya, de hecho, eh, eh, son las con 57 minutos en esta mañana de lunes, lunes 4 de marzo, donde hemos estado conmemorando pues, a este gran escritor, Carlos Monsiváis, hoy que es su, eh, pues, eh, es el, eh, la conmemoración de su nacimiento en 1938. Y pues nos vamos a ir con música, Miel Ángel, si te parece. Con esto nos vamos a despedir. Eh, pues también agradeciendo a quienes están en cabina, ahí Uriel Gámez en la producción, Arturo González en los controles y a todo el equipo de Primer Movimiento.
12: Sí, haciendo este malabar con, con Uriel, gracias eh, a Uriel Gámez. Y eh, quien está hoy Socorromontes en los controles, pues nos Eso despedimos caso. de Denise de Socorro Montes Es justamente, tú presentas, ¿con qué nos vamos a
2: ir? Nos vamos okay. a ir con algo de ruido rosa. La canción es Miedo a Caer y con esto ahora sí nos despedimos. Quédense en Radio UNAM. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 7 de la mañana, ya lo saben, en esta transmisión remota que a veces tiene pues sus ires y venires y sus topes, pero estamos con un buen equipo de producción que, que nos rescata de todo eso. Miguel Ángel, muchas gracias.
12: Muchas gracias, fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.